0: Pardon, je fais des bruits de. Non, t'inquiète, ça, ça fait
1: ouais. une petite ambiance. Euh...
0: France Culture des années quatre On pouvait fumer dans les studios. Euh... C'est ça.
1: Intertexte. Camille Un podcast animé par Arthur Segar. Bah, Camille, je suis trop content de, de faire cet épisode avec toi et de parler de texte. Donc euh, de plusieurs textes euh, ensemble, donc, du dernier texte où tu as trouvé vraiment beau, du texte qui parle le mieux d'amour, d'un texte qui provoque la réflexion, d'un texte que tu aurais voulu avoir écrit, d'un texte à offrir, d'un texte dans lequel tu aimerais vivre. Et on finit avec une petite carte blanche. Mais avant de parler de tous ces textes, il euh, y a ce petit rituel au début de, de chaque épisode. où donc, Normalement j'ai un jeu de cartes avec des, des phrases dessus, donc là il m'en reste plus beaucoup, il faut que j'en refasse. Mais t'as quand même des petites cartes devant toi euh, qui cachent bien leurs secrets. Donc ouais. si t'as envie d'en en tirer une et de voir si... Euh...
0: J'ai peur de pas piocher la bonne du coup, mais je vais, euh, je vais prendre celle-là. <rire> J'étais sûre. Donc je suis tombée sur la chanson de Mulan. « Comme un homme soit plus violent que le cours du torrent, soit plus puissant que les ouragans, soit plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient. » voilà voilà ça, ça commence très bien pour moi effectivement euh, et donc qu'est-ce que ça m'inspire ouais. euh, hey, hey, ça m'inspire euh, ça m'inspire pas grand chose beaucoup d'impératifs euh, ouais. de, de virilité dans cette phrase finalement ouais. je, je, je les avais pas vues écrites depuis très longtemps ces paroles
1: mais euh, -ce que ça ramène des, alors, ça des me
0: rappelle sens. beaucoup de souvenirs parce que Mulan c'était un de mes dessins animés préférés quand j'étais petite mais en fait je sais pas si on ment pas un peu en disant ça. Parce okay. que c'est vachement plus cool que ce soit Mulan, mon dessin animé préféré quand j'étais petite.
1: Plutôt que quoi Une espèce de féminité
0: révoltée. <rire> ouais, euh, okay, ouais, plutôt que, euh, je sais pas, mais, mais si ça se trouve quand j'étais petite, je me disais que c'était plutôt Rocks et Rookie ou... Euh... Ouais,
1: mais c'est beau Rocks et Rookie aussi.
0: C'était bien, c'était un peu sinistre. Ouais. Mais c'était vachement bien Rocks et Rookie. Euh, ça, mais on va ça dire... Ça que fait pleurer
1: par contre, Rocks et Rookie. Non
0: oui, 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 mais... Quand je... elle
1: se sépare de la grand-mère, elle se sépare du, du renard. C'est ça. Je m'en souviens très
0: mal, alors que c'était un de mes préférés. Mais Mulan, ça doit être un des premiers que j'ai vus au cinéma, en tout cas. Si je dis pas de bêtises. Voilà, ça ne me rajeunit pas. Mais voilà, je sais plus trop si c'était mon préféré ou pas, mais on va dire que c'était mon préféré. Mais c'était pas ma chanson préférée à l'intérieur de Mulan, en tout cas.
1: Ok. C'était quoi ta chanson préférée à l'intérieur Non, là, pour le coup, je crois que.
0: Je crois que pour le coup, là, c'est vraiment contradictoire parce que je crois que ma. Ma préférée, mais je me souviens plus. Euh... Je crois que c'était celle du début, là, où il ouais, la prépare.
1: Ouais. Euh, le... Ah non, quand elle se... Ah d'accord, quand elle est préparée, donc c'est oui, ça. Quand, quand il elle est... la
0: prépare pour le mariage, j'aimais trop cette chanson. Et... Ouais,
1: une voilà. horreur,
0: une horreur, ça, on ouais. a honte, hein, maintenant. Mais euh, voilà, en vérité, je crois que c'était celle-là que je préférais mmh. quand j'étais
1: petite. Okay.
0: Mais bon, finalement, celle-là n'est pas beaucoup mieux. Hein.
1: Euh... Ouais. Ouais, Qu'est-ce qu'on pense de, de ces... cette vision de, de ouais. la masculinité, finalement
0: <rire> <rire> Eh bien, on n'en pense pas grand-chose... Bah après je trouvais que dans, dans Mulan c'était quand même assez rigolo parce que il y a cette espèce de capitaine pourri qui donne des injonctions euh, euh, à la masculinité constamment mais en fait personne n'y correspond dans les ouais, dans les ouais. dans les soldats qui sont là ils sont tous assez nuls dans mon ouais. souvenir et finalement c'est elle qui y arrive ouais, presque ça, le alors, mieux ouais. mon plus grand regret c'est qu'elle évidemment c'est qu'elle tombe amoureuse de lui à la fin parce que ça déjà ça va pas du tout avec le récit et parce que c'est vraiment le personnage le plus nul de l'histoire quoi mmh. mais voilà donc ça m'inspire pas mal de souvenirs et, euh, et en même temps, un truc un peu ambivalent parce que, mmh. au-delà au de cette chanson avec ses paroles, il y avait quand même plein de personnages cool dans Mulan. Ouais, ouais c'est sûr. Qui n'étaient pas du tout euh, correspondants à ces paroles-là. Ouais. Qui n'étaient pas du tout plus ardents que le feu des volcans. <rire> alors, secret comme les nuits de lune de l'Orient, on y ouais, est. Hein. Ouais. On est, euh, voilà. <rire> Pas grand chose de plus à dire sur ce, cette petite ouais. parole de chanson.
1: <rire> non, mais moi je pense que je, je la trouve intéressante cette chanson. Peut-être que mon regard est un peu biaisé aussi parce qu'à un moment j'avais vu un cabaret un peu euh, post enfin euh, voilà un, un peu déconstruit qui, qui faisait un numéro sur cette chanson là. Ouais. Et donc du coup il y avait que des meufs sur scène et t'as ce truc euh, comme un homme. Et En fait, je pense que je, je vois un peu plus maintenant la, la, la dimension éventuellement euh, un peu drague de cette chanson vu que Mulan elle mm -hmm. est. Elle est, elle est en homme. Pendant cette chanson, elle essaye de, de prouver qu'elle peut faire comme un homme. Et d'ailleurs, je trouve que la, la traduction, elle est assez intéressante parce que j'ai vérifié euh, avant de venir, je me suis dit qu'elle pouvait peut-être tomber cette carte. <rire> en, en fait, en, en, en anglais, ce qu'ils disent, c'est pas comme un homme, c'est be a man. Et je trouve ah, oui. que comme un homme, il y a un truc un peu intéressant où c'est, euh, tu sais, avec ce, oui, le comparatif, c'est ça, où euh, c'est... C'est
0: plus directement abordé, quoi. C'est ça,
1: genre... Euh... Ouais, c'est une, une masculinité qui est plus imitative, quoi. C'est oui. fait comme un homme, et enfin même les hommes, ils doivent faire comme les hommes. Et donc il y a ce truc un peu euh, qui déstabilise euh, non,
0: non, dans la vrai. traduction en tout cas. C'est vrai que l'injonction est beaucoup plus visible et le thème de l'imitation est beaucoup plus visible. Et du coup, ça rend les choses plus intéressantes parce que plus facilement, euh, plus, plus aisé à subvertir, on dira, du coup. Donc oui, en effet, dit comme ça, c'est un peu plus, un peu plus voilà, sympathique. J'essaie de défendre... <rire> oui, puis le côté hyperbolique du truc est de toute façon un peu ridicule. Ouais. Enfin, euh, je veux dire que le, la, la parodie est presque déjà incluse dans les paroles, quoi. Soit plus violent que le cours du torrent. Ouais. A priori, personne n'a très envie d'être plus violent que le cours du torrent ou plus ardent que le feu des volcans. Mmh. Puis quelque part, c'est très contradictoire tout ça. Enfin, veux... <rire> pense...
1: c'est toujours les injonctions est contradictoires.
0: Est-ce qu'il faut être comme le torrent, comme le volcan Je sais pas. Moi, c'est compliqué. C'est vrai. On va réussir ouais. à le transformer. <rire> enfin, c'est vraiment une belle illustration des injonctions à rentrer dans des ça. catégories de sexe normées. Euh, vraiment bravo Mulan. Mm. <rire> euh, franchement, tu as réussi à me, à me retourner le sens de la chanson en, en quelques minutes. Donc euh, Parfait, maintenant, bah. je, je vais, je vais, je vais rapprendre les paroles de cette chanson par cœur. <rire>
1: Je vais revoir Mulan.
0: Je vais revoir Mulan, je vais revoir Mulan. En fait, je pense que elle est plus entachée dans ma tête parce qu'à un moment il y a une une espèce de deuxième vague de mode où tout le monde se remettait à chanter les chansons de Mulan. Ouais. De... Là je là je post Disney retour à Disney et je crois que c'est là que ça m'a saoulé cette chanson ouais. plus que quand je l'ai vue quand j'étais petite. Mais non, gros pouvoir subversif autant pour moi. Je... <rire> J'étais vraiment partie euh, comme une brute, euh, comme, comme un homme plus violent que le cours du torrent dans, dans les paroles de cette chanson. Ouais. Vu sous le prisme de l'imitation et de la parodie et du pastiche, tout devient beaucoup plus intéressant.
1: Du coup, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
0: Alors oui, ça déjà, c'était vraiment difficile et, euh, et euh, j'en ai mis un d'emblée. Et puis après, j'en ai mis un deuxième. Donc, en fait, j'en ai deux. Mais si je devais en choisir un, c'est parce que je suis vraiment en train de le lire et que j'avais très, très hâte de le lire. Et c'est euh, Les dangers de fumer au lit de Marianne Henriquez. dont j'étais déjà euh, fan avant avec euh, ce que nous avons perdu dans le feu. Je n'ai pas encore lu euh, son gros roman parce qu'il euh, qu est gros et que je n'ai pas encore eu le temps de m'y atteler. Mais euh, Les dangers de fumer au lit, c'est vraiment, euh, vraiment magnifique. Alors, ce n'est pas la définition du beau la plus traditionnelle parce que c'est quand même... Euh, assez trash. Dans l'ensemble, Marianne Henriquez, elle a quand même une écriture très ironique et très... Donc c'est pas, pas une beauté totalement euh, innocente et premier degré. Mais moi, c'est un truc qui me touche énormément parce que je trouve justement que la beauté s'y loge dans des petits interstices euh, hyper délicats, au milieu de choses extrêmement violentes. Et je trouve que la beauté dans cette violence-là et dans ce passage entre le, la violence et les moments extrêmement délicats me, me touche profondément chez Mariana Henriquez. Donc j'avais choisi celui-là. Mmh. Donc je dis celui-là, mais j'ai quand même foncièrement hésité avec le dernier livre de Léonora Miano, « Stardust mmh. », euh, qui aussi m'a profondément euh, marquée, là pour le coup, dans une beauté beaucoup plus euh, directe, euh, qui est, qu est un texte euh, que j'ai trouvé absolument magnifique. Et puis j'ai trouvé extrêmement beau, même le procédé d'écriture, euh, de reprendre en tant qu'autrice qu confirmée un texte qu'elle avait écrit euh, une vingtaine d'années avant, et de le regarder avec cet œil-là, beaucoup plus distancié des événements, et de le, et de le, de le reforger pour en faire ce roman, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. voilà Donc j'ai hésité entre les deux. Mariana Henriquez, si elle est plus proche, en termes de, euh, de, de distance temporelle, parce que je ne l'ai même ouais. pas encore finie. Si ça se trouve, la dernière est horrible voilà. et je vais changer d'avis. Mais, euh, mais je ne crois pas que je vais changer d'avis. Donc euh, voilà. Avec une petite, euh, petite touche pour Marianne Henriquez, parce que je ne pouvais pas en plus faire... Euh, euh, ce, ce podcast, sans parler de Mariana Henriquez, qui est mon obsession depuis deux ans, trois ans. Mmh. Donc soit je la citais tout le temps, soit je m'en débarrassais au début. Ok, donc on va faire ça maintenant. <rire> Comme ça, c'est fait. Mmh. Et j'arrête avec Mariana Elle reviendra peut-être deux, trois fois. Mais, euh... mais non, je, je pense qu'il faut vraiment euh, lire les textes de Mariana Henriquez parce que enfin moi, je, je les trouve absolument éblouissants en termes d'écriture, en termes de thème, en termes de... Mmh. Tout me, me bouleverse absolument. Et puis j'y trouve quand même... Euh, pour le coup, toute une représentation de la féminité qui est assez rare, je trouve encore, qui est prise vraiment à bras le corps... Euh euh, justement en s'en fichant complètement de la, de, de la féminité comme quelque chose de totalement accessoire c'est là mais ça n'empêche absolument rien à l'histoire euh, ça ne permet rien non plus euh, c'est une sorte de détail à la fois omniprésent et secondaire et, euh, et j'adore ça parce mmh. que du coup ça me parle c'est des personnages dans lesquels je me retrouve même si il vit bon, des choses que je ne vis pas et puis il y a toute cette touche fantastique euh, que je trouve euh, le fantastique et l'horreur euh, vu par des personnages féminins, et écrit par une femme, je trouve que c'est quelque chose d'assez rare. Et, euh, et moi, j'y trouve un truc vraiment formidable. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, donc, euh, les dangers de fumée au lit. Oui, c'est celui-là. Je l'ai
0: pris là, et il est super. Euh, vraiment. Alors, si j'avais dû en citer un, parce que celui-là, euh, je viens de le lire, ce serait vraiment celui qui m'a vraiment profondément marqué. c'est « Ce que nous avons perdu dans le feu mmh. ». Qui sont, bon, tout est traduit aux éditions du sous-sol, qui sont de toute façon des super, euh, super maisons d'édition. Euh, et ce que nous avons perdu dans le feu, moi, ça m'avait vraiment ça bouleversé. Quoi. La, la, la violence des récits et la beauté de ce qui y est décrit, avec une espèce de, de truc hyper tranchant sur des images hyper, hyper nettes, euh, un style hyper fort, euh, moi, ça m'avait bouleversé cette lecture. Et tous les gens à qui je l'ai conseillé, euh, ça les a soit bouleversés, soit ils ont détesté. Donc euh, voilà. Bon, ça ne je...
1: laisse pas indifférent.
0: Voilà. Je ne sais pas si c'est bien de dire ouais. ça. Ça ne laisse pas indifférent ouais, parce que c'est toujours un peu nul. Je pense qu'il y a aussi ouais. des gens que ça laisse indifférent. Ouais. Mais euh, je... bon, il y a une forme de violence qu'on épouse mmh. ou qu'on n'épouse ouais. pas. Il y, a... y a des gens qui apprécient une, une certaine forme de violence ou qu'au contraire, elle, elle débecte. Moi, chez Marianne Henriquez, je la trouve très bien traitée, la violence. justement, ouais. La violence des sentiments et des pensées, surtout, qui est... mmh. Qui est, qui est très belle et très très bien très bien décrite voilà je ne sais pas si j'ai grand chose de plus à dire sans casser mmh. complètement le, ouais, le, le suspense du livre
1: <rire> ouais parce que c est, c est, c est, ça, ça raconte quoi du coup ce, ce livre
0: bah en fait c'est des nouvelles euh, donc ça raconte euh, plein de choses, euh, mais c'est toujours à peu près vu par le même, enfin par un prisme donc de personnage féminin. Alors moi en plus je suis très mauvaise pour me souvenir des, des, mmh. des histoires. Je me souviens de phrases, mais je me souviens pas de l'histoire en général. Mais en général, ce que j'aime bien aussi avec les nouvelles qu'elle écrit, c'est que ça ouvre plein de pistes. Et que ça les ferme pas dans la tradition du réalisme magique, en fait, hein, parce qu'elle ouais. est, elle est, elle est beaucoup dans l'affiliation de, de Cortázar ou de, ou de Borges. Euh, et moi, j'adore ça, des, des, mm. des nouvelles qui vont juste ouvrir une possibilité énorme euh, et pas le fermer là-dessus. Bah, Borges, c'est quand même l'exemple le, absolu de ça, c'est-à-dire qu'il a écrit « Fiction » qui euh, C'est désespérant pour quelqu'un qui veut écrire des romans. Par exemple, le mmh, gars, il aurait ouais. pu écrire euh, un roman de 800 pages pour chaque nouvelle. Et en fait, il a torché ça en 4 pages. Ouais. Et tu te dis, mais le gars, il a des idées absolument dingues. Euh, il aurait pu faire un truc magistral. Et en fait, il a fait un truc tellement magistral qu'il les, les a fait en... Je pense aux ruines circulaires. Ou, enfin, vraiment des nouvelles euh, mmh. ouais. qui, 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 moi, m'ont bouleversé. Et je me suis dit... Oh Oh là là, il y a des gens qui se torturent toute leur vie pour trouver une idée, pareil, pour pour une fiction. Et lui, il en Faire a trouvé mille. Des 18. <rire> un recueil des 18 et il a juste ouais. appelé sa fiction. Ça. Genre, continuez sans moi, tu ouais. vois. Je vous donne des, des, de, du pain, puis vous en faites ce que vous voulez. Je trouve ça absolument incroyable. C'est vrai que j'avais
1: jamais pensé aussi au, au power move du, de juste appeler son livre fiction, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il s'est même pas cassé à se dire. Pour, non. Euh... <rire> Non, non. un truc un peu... Non, vraiment juste fiction et boum.
0: Débrouillez-vous <rire> avec ça, ça. Pour moi, c'est vraiment une espèce de porte ouverte avec voilà, des exemples et puis euh, vous en faites ce que vous voulez. Ouais. Et je retrouve <rire> cette tradition-là euh, chez Marianne Enriquez notamment le, le, la première nouvelle. C'est une, une histoire qui n'est absolument pas ouverte. Voilà, on retrouve des eaux d'une d'une petite fille enterrée là il euh, y a des années et qui finalement euh, se révèle être aussi le fantôme que voit la narratrice avec elle et puis elle la raccompagne dans l'ancienne maison où elle était enterrée euh, et puis finalement il se passe rien elle n'est pas très contente et puis voilà, point quoi <rire> débrouillez-vous avec ça mmh. et, je, et je trouve ça fascinant ce genre de récit et, et j'ai l'impression que c'est une tradition peut-être qu'on a un peu déjà on a moins la tradition de la nouvelle en France quoi qu'il en soit et euh, on a moins la tradition du fantastique dans la nouvelle, quoi. Ouais. du côté juste euh, j'ouvre des pistes possibles dans le réel et puis vous, vous y allez ou, ou pas, vous vous débrouillez avec ça. Et moi c'est un truc qui me fascine, c'est juste ce, ce fantastique-là vraiment qui se joue dans un détail et qui donne lieu à, à ce que tu veux. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup chez Marianne Henriquez.
1: Bon, Est-ce qu'on enchaîne sur euh, la question difficile
0: c'est quoi la question difficile
1: alors, pas, moi, moi, ça m'intéresse à chaque fois. Bon, euh... C'est quoi, du coup, le, le texte qui parle le mieux d'amour
0: Ah oui, alors ça, c'est vraiment difficile ça, c'était vraiment... Et en même temps, j'ai eu ma réponse de manière immédiate ouais. et évidente.
1: Il y a, a eu une évidence, oui.
0: Oui, il y a une, vraiment une évidence pour moi. Et en même temps, après, je me suis dit, mais attends, déjà, on parle de quel amour Donc, j'imagine ouais. qu'on parle de l'amour amoureux. C'est mais... ouvert, euh, vraiment, mais... à
1: l'interprétation. <rire> mais,
0: mais voilà, ouais. si je n'avais pas pris en compte l'amour amoureux, ce que j'ai pris en compte de manière mmh. immédiate, je me serais dit, zut, il y a plein d'autres récits d'amour sur l'amour filial, sur l'amour parental envers les enfants, sur l'amour des enfants envers leurs parents... Mmh. Et, euh, et des récits de déclaration d'amour, il euh, euh, y en a énormément. Et puis, comment on se déclare l'amour quand on le trouve beau, c'est pareil. Donc, je me suis dit, en fait, pour moi, euh, je dirais que les textes les plus beaux en termes d'amour, ils vont depuis euh, certains poèmes que j'aime euh, du 19e à euh, des récits de sacrifice de soi euh, complet. Euh, et et j'ai pensé à des récits extrêmement opposés. Euh, bon, donc mon évidence, moi, c'est parce que c'est euh, un poète qui a changé mon propre rapport à l'amour à une époque où j'en avais un peu besoin, c'est Robert Desnos, et je le cite euh, souvent, euh, parce, que, parce que je, je trouve qu'il a une manière de, 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 de décrire l'amour qui est absolument d'une pureté, enfin, euh, euh, vraiment, en fait, moi, c'était une époque où je, je, je me complaisais beaucoup, justement, dans des textes très ironiques, mmh qui refusait beaucoup toute forme d'innocence, qui, euh, qui regardait l'amour avec une espèce de distance très cruelle par mmh. moments. Et je suis tombée sur Robert Desnos parce que bah, oui, époque lycée, euh, ouais. en plus, alors moi, quand j'étais au lycée, c'était vraiment la mode de la redécouverte Beat Generation et compagnie, donc on était tous complètement empêtrés là-dedans. Et c'est pas franchement les récits d'amour les, euh, ouais, les plus sympathiques. Et on se nourrissait tous de ça. J'ai une grande théorie là-dessus, de genre... Euh, c'était La période où j'étais au lycée, c'était encore Sarkozy, et je crois que ça jouait vachement <rire>
1: <rire> ouais, c'est pas bête hein. c'est pas mal. bête parce qu'on peut que que dire pense, que ça été ouais. beaucoup
0: mieux en termes de conjoncture politique ouais, ouais. mais il euh, y avait quand même ce truc de j'avais l'impression même dans les relations sociales qu'on avait quand on était au lycée alors je suis plus au lycée je sais pas si ça se passe toujours comme ça mais on était beaucoup dans la vanne constante on était ouais. hyper dur les uns avec les autres il y avait un truc de, de mise à distance et de second degré tout le temps enfin en tout cas euh, autour de moi ouais. Et tout d'un coup, je suis tombée sur Robert Desnos et euh, ça m'a foutu une tarte en pleine tête. Euh, donc c'est Corse et bien, moi, le, le, le recueil auquel je pense. C'est celui dans lequel se trouvent pour moi les plus beaux, euh, les plus beaux poèmes. Euh, donc, euh, j'ai tant rêvé de toi. Et puis, euh, non, l'amour n'est pas mort, euh, par exemple.
2: Non, l'amour n'est pas mort en ce cœur et ses yeux. Et cette bouche, qui proclamait ses funérailles, commencées Écoutez, j'en ai assez du pittoresque et des couleurs et du charme J'aime l'amour, sa tendresse et sa cruauté Mon amour n'a qu'un seul nom, qu'une seule forme Tout passe, des bouches se collent à cette bouche Mon amour n'a qu'un seul nom, qu'une seule forme et si quelques jours tu t'en souviens, ô oh toi, forme et nom de mon amour, un jour sur la mer entre l'Amérique et l'Europe, à l'heure où le rayon final du soleil se réverbère sur la surface ondulée des vagues, ou bien une nuit d'orage sous un arbre dans la campagne, ou dans une rapide automobile, un matin du printemps, boulevard Malherbe, un jour de pluie, à l'aube avant de te coucher Dis-toi Je l'ordonne à ton fantôme familier Que je fus seul à t'aimer davantage Et qu'il est dommage Que tu ne l'aies pas connu. Dis-toi Qu'il ne faut pas regretter les choses Ronsard avant moi Et Baudelaire ont chanté le regret Des vieilles Et des mortes Qui me méprisèrent le plus pur amour Toi quand tu seras morte, tu seras belle et toujours désirable. Je serai mort déjà, enclos tout entier, en ton corps, immortel, en ton image étonnante, présente à jamais parmi les merveilles perpétuelles de la vie et de l'éternité. Mais si je vis ta voix et son accent, ton regard et ses rayons, L'odeur de toi et celle de tes cheveux et beaucoup d'autres choses encore vivront en moi. Et moi, qui ne suis ni Ronsard ni baudelaire, moi, qui suis Robert Desnos et qui, pour t'avoir connu et aimé, les vaut bien, moi, qui suis Robert Desnos pour t'aimer et qui ne veux pas attacher d'autres réputations à ma mémoire sur la terre méprisable. il y en a encore plein d'autres, et ils
0: sont tous absolument euh, magnifiques, et c'est juste quelqu'un qui, euh, qui abandonne pour le coup complètement le second degré, qui dit juste euh, « je t'aime » de manière extrêmement... Euh... Alors c'est pas simple du tout, Desnos ouais. hein, parce mmh. que ça va quand même piocher dans le surréalisme, et, et avec des images extrêmement complexes, etc., mais il y a une espèce d'absence complète de dérision et d'ironie dans la manière de dire l'amour qui m'avait vraiment renversée et je m'en suis jamais lassée et je trouve toujours que Corse et bien c'est une des plus belles déclarations d'amour qui existent en termes de poésie ça c'est pour l'amour amoureux mmh. et puis alors euh, pour l'amour filial là ça va chercher dans des trucs beaucoup plus cruels je crois mais évidemment une lecture qui m'avait franchement renversé la tronche parce que c'est absolument contradictoire dans, dans la déclaration d'amour c'est euh, Beloved de, 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 de Toni Morrison en fait ou, euh, bah, précisément, c'est l'amour absolument inconditionnel qui provoque l'infanticide pour sauver son enfant de la condition d'esclave. De, de, et c'est absolument, euh, pff, bah, c'est la contradiction même de l'amour pris dans des conditions absolument euh, déplo effroyables. Et qu'est-ce que ça donne en termes de honte Et là, ça, bah, c'est une lecture pareille. Qui... Mmh. Mais bon, on parle d'une toute autre forme d'amour oui, et puis surtout d'un autre contexte, mmh. évidemment. Mais euh, c'est un texte qui est absolument renversant, et puis magnifique évidemment. Enfin, Toni Morrison, c'est mmh. l'écriture est tellement euh, renversante, et le thème en plus, bon, est tellement renversant. Mais, mais euh, je, je trouve que c'est une manière euh, extrêmement cruelle d'exprimer l'amour inconditionnel, et, et en même temps, on peut pas faire plus euh, plus grande démonstration de ce que ça peut être que l'amour que ça, quoi. Je, mmh. je pense. Donc ça, voilà. Bon. Là, pour le coup, c'est vraiment autre chose, mais, euh, mais la, première, euh, la première référence qui me vient en tête, ouais, c'est corps et bien de, de Desnos en termes d'amour euh, amoureux. Parce qu'il y a un truc très simple, quoi. Mm. Et puis surtout, il y a un truc très simple dans la manière de dire, et puis si un jour tu m'aimes plus, c'est pas grave. Ouais. <rire> Je trouve ça vachement beau.
1: Ah, de laisser la liberté aussi à l'autre.
0: Ouais, il y a une forme de simplicité, déjà dans la déclaration d'amour, et puis dans le... Euh, et puis, si un jour, euh, bah, il t'arrive d'être amoureuse de quelqu'un d'autre, eh ben bah, euh, c'est tant pis, je ferai avec, quoi. Il mmh. n'y a pas du tout... Il euh, y, y a un amour à la fois extrêmement passionné et pas du tout passionnel, dans le sens euh, nul que peut avoir le côté passionnel. Il ouais. n'y a pas de euh, « je vais me tuer si tu t'en vas ». Il n'y a pas de euh, « je pourrais pourrai plus jamais vivre sans toi ». Il y a euh, juste euh, une déclaration d'amour qui est entièrement dans le positif et qui ne qui se dit jamais sous une forme de de violence ou de vengeance vis-à-vis -vis de l'idole ou, euh, ou de la personne qu'on aime euh, mmh. et, et ça je trouve ça franchement euh, vachement bien de, de, ouais. de dire ça de cette manière quand même, il y en a d'autres des textes qui le font mais il le fait assez tôt quand même, il le fait à une période où on dit quand même encore souvent l'amour sous une forme un peu masochiste ou, ou, euh, ou cruelle pour l'autre donc euh, donc voilà, Robert Desnos et puis j'adore Robert Desnos dans l'ensemble de toute façon à la fois pour sa vie et pour son œuvre donc euh, donc voilà, ça fait partie des noms que j'avais envie de citer aussi. Mmh. Et puis, pour le coup, quand j'ai vu les questions, bah, je me suis dit, oui, il va là, évidemment, il va là. Robert oui. Desnos, il va là. Et j'aurais adoré, je sais que dans mon travail de recherche, j'aurais adoré travailler sur Robert Desnos et travailler sur le surréalisme, d'ailleurs. Et en fait, j'en suis absolument incapable, je crois. Mmh, okay. Parce qu'il y a un truc qui me touche tellement chez Robert Desnos dans sa manière d'écrire qu'en fait, j'aurais l'impression d'aller disséquer okay, un truc... Ouais. Euh... Que j'ai pas envie d'aller ouais. disséquer, quoi, ouais. vraiment. <rire> donc j'ai renoncé à Robert Desnos pour ça. Je préférais qu'il reste dans mon, dans mon parangon des textes amoureux plutôt que dans ma, mmh. mes, mes, mes projets de dissection euh, stylistique.
1: <rire> ouais, donc toi, t'es de, de, de l'école qui, qui pense qu'il faut pas forcément disséquer un, un poème euh, quand, quand il fonctionne, quoi, quand, quand il te touche.
0: Non, je ne suis pas de cette école-là, parce que sinon, je ne ferais pas le métier que je fais. Ce serait un peu contradictoire. Je ne pense pas du tout Te trop.
1: il y a une certaine distance qui est nécessaire, peut-être, par rapport à l'objet de recherche. Oui,
0: c'est plutôt ça. Il y a une certaine distance qui est nécessaire, non pas en termes de thème, mais peut-être en termes de style. Ou en tout cas, quand il y a un ensemble qui fait que ça touche vraiment à un endroit intime, j'ai plus de mal. Alors, je pourrais le faire, évidemment... Mais mais je m'en suis rendu ça s'est quand même confirmé au fil de ma vie sur les nombreux examens qu'on passe quand on est euh, amené à faire des études de lettres euh, je priais toujours pour que euh, le texte qui m'avait le plus touché oh. ne tombe surtout pas à l'examen parce que en temps réduit alors je pourrais le faire mais peut-être que ça me prendrait plus de temps je trouve qu'il est plus difficile d'aller euh... Poser, euh, alors, pff, ça s'est un peu déconstruit avec le temps, parce qu'à force de travailler sur les textes, on se rend bien compte qu'on n'est pas là non plus pour poser une interprétation univoque euh, ouais, sur les sûr. textes. C'est pas du tout ce qu'on nous demande et c'est pas du tout ce qu'on fait quand on travaille sur la littérature. Enfin, je pense que les bons chercheurs, c'est pas ce qu'ils mmh. font, en tout cas. Ouais. Donc maintenant, ça s'est un peu calmé. Mais à l'époque où il y avait quand même... Euh, quand on travaillait les textes de manière beaucoup plus resserrée, donc toute l'époque où on travaille vachement de textes dans l'année... Euh, mmh. Il y a quand même une espèce de nécessité d'aller droit au but, ouais. qui, qui n'allait pas pour moi avec des textes que je trouvais extrêmement riches et dans lesquels j'avais pas envie de poser une, une lecture rigide. Maintenant que je fais des études beaucoup plus longues en thèse ou sur des articles qui sont vraiment fouillés, on a l'occasion quand même de faire ouvrir des pistes et de ne mmh. pas aller trouver des solutions, en fait, parce que, il y a une longue partie des études de lettres qui consiste quand même à trouver des solutions. Quoi. Ouais, les, les dissertations, pour, les commentaires. Trouver un truc, voilà. ouais. mmh. Trouve une solution, contredis-toi un petit peu si t'as le temps. Ouais. Mais dans l'ensemble, trouve une solution, même si euh, bon, elle n'est pas absolument rigide. Donc à cette époque-là, j'aimais pas. Maintenant, peut-être que j'aimerais plus quand même. Mmh. Puis on a plein d'autres approches. En plus, maintenant, on peut travailler sur la réception, on peut travailler sur... Euh, euh, l'histoire littéraire dans son ensemble euh, du texte, euh, sur son inscription dans l'histoire longue, on peut travailler sur les contextes d'écriture, on peut travailler sur les manuscrits on n'est plus que dans l'explication de texte quoi. Ouais. on a plein d'autres manières d'aborder les oeuvres mais en explication de texte je détestais travailler sur Robert Desnos voilà. <rire> si je dois résumer l'idée c'est plutôt ça
1: c'est vrai que cette question de l'amour, elle est, euh, elle est très ouverte et que du coup il y a plusieurs types d'amour différents. Mais je trouve ça intéressant que tu te sois arrêté donc sur l'amour passionnel et sur l'amour filial et l'un qui est peut-être, euh, enfin en tout cas dans les textes que tu choisi, euh, qui qui est qui est décrit d'une manière euh, assez simple, quoi. Enfin justement pas, pas si passionnel que ça. Enfin c'est-à-dire que ça ça déjoue un peu le tous les codes de la passion amoureuse dans le sens euh, mortifère, etc. Donc ça ça, ça la, la passion amoureuse en tout cas qui est qui est décrite de façon relativement simple et euh, l'amour la, euh, filial qui, euh, qui peut-être est plus compliqué, où il y a peut-être une charge euh, ironique ou une charge euh, de, de, de cruauté ou de violence qui est un peu plus forte. et euh, Il bon, y, y a forcément un moment où on allait parler de, de ton roman, <rire> Un chat à trois pattes. Euh, et j'ai l'impression que ça, ça recoupe un peu euh, euh, la façon que tu as à la fois de décrire l'amour l'amour amoureux d'une façon relativement simple et voilà la rencontre de deux individualités qui gardent leur liberté et qui, qui, euh, qui finalement sont, sont ensemble mais d'une façon euh, voilà relativement euh, évidente en fait enfin lumineuse et, euh, et le, la relation euh, filiale qui peut-être est, est plus complexe et où il y a plus d'ambiguïté et peut-être euh, oui plus de, de cruauté, plus de violence, plus de, de mmh. traumas qui sont euh, transmis.
0: Ah bah oui, oui, totalement. Enfin, déjà, il y, bah, y a quand même, une donnée euh, essentielle, c'est qu'a priori, il euh, y, y en a un qu'on subit un peu d'emblée, ouais. <rire> qu'on est, enfin, qu'on subit, pas obligé de se le faire subir toute sa vie, mais on subit quand même un peu. De fait, on l'a pas choisi. Alors qu'a priori, euh, l'amour amoureux, bon, on a un tout petit peu choisi d'être là. Puis j'aime bien rappeler le fait que. Euh, que justement contrairement à ce que beaucoup de discours peuvent parce qu'on a quand même cette image on a réussi à reconstruire dans l'amour amoureux cette image de je peux pas partir je suis coincé là une espèce de fatalité qui s'est quand même reconduite sur des siècles, hein, alors que moi, j'aime bien écrire des histoires avec des gens qui, en fait, quand ils sont plus à leur... Enfin, j'aime bien écrire des histoires... Une histoire
1: <rire>
0: de, ma... de ma grande œuvre complète à hauteur d'un roman. Euh, j'aime bien écrire... Euh... Enfin, pour l'instant, en mmh. tout cas, c'est vrai que j'aime bien écrire euh, sur euh, des histoires d'amour. Là, j'avais envie d'écrire une histoire d'amour, en tout cas, dans laquelle on n'est pas piégé, euh, et dont on peut partir. Euh, et dont on peut partir, et puis... Euh puis dans laquelle on a la possibilité de, de s'en aller quand on n'est plus à sa place, ce qui n'est pas, pas le cas, en tout cas pas, pas toujours le cas dans les, dans, les, dans les relations familiales, on est un peu coincé, quoi. Mmh. on est un peu plus coincé, il y a une nécessité de, de s'en accommoder, et puis euh, je pense qu'on subit, euh... bon après ça ne va pas rentrer dans une lecture psychanalytique à deux balles, hein, mais, euh, parce que c'est pas trop trop mon, mon fort, mais oui, il y en a une qui, disons qu'il y, y a un amour subi qui, qui, qui laisse des traces, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, dans la manière dont on va vivre aussi nos amours amoureux derrière, ouais. par ailleurs. Et il y en a un autre qui peut être juste une passade heureuse ou malheureuse. parce que Et puis très souvent, enfin moi j'avais envie d'écrire une histoire qui soit les deux, en fait, mmh. comme le sont beaucoup d'histoires, qui ne soient pas complètement envahies par la passion horrible et la toxicité, comme peuvent l'être beaucoup d'histoires amoureuses qui ne soit pas non plus absolument euh, belle et, et, et exaltée tout le temps, qui soit en fait euh, voilà, tendue entre des moments extrêmement chouettes et des moments parfaitement communs, et puis des moments nuls, comme mmh. c'est comme, comme, comme le cas, en fait, je crois, pour tout le monde, et puis qui se défasse de manière euh, simple, euh, qui fait mal quand même, hein, ouais. et où on devient parfaitement ridicule quand même. Enfin, je veux dire, c'est ça, est ça qu est, que je trouve assez... Assez bien, c'est qu'en fait, euh, la plupart du temps, quand euh, on est complètement désespéré après une histoire amoureuse, euh, ça arrive aussi souvent que ce soit juste parce que ça fait mal, mais pas parce que euh, quelqu'un nous a absolument torturé jusqu'à la ouais. moelle. Ça arrive, malheureusement. Ouais. Mais, mais il arrive aussi que juste une histoire se finisse, parce qu'il faut qu'elle se finisse. Et, et, et ça rend complètement névrosé à peu près de la même manière. Enfin non, pas de la même manière, différemment. Mais on, on arrive quand même à des scénarios souvent un peu ridicules de soi-même, quand même. Ouais. Euh, mais pas forcément parce que l'autre est un monstre quoi. Ouais,
1: ouais, on, peut, on peut réaliser qu'on est arrivé au bout d'un cycle et quand même, voilà, voilà, ça. Quand et même souffrir mal malgré tout
0: ouais. sans que ce soit pour des raisons de d'amour passionnel qui qui tue mais juste parce ouais. que bah c'est un épisode difficile de la vie quoi ouais. voilà. Qui n'empêche pas des moments où on se répand sur soi-même, où on se regarde être une caricature de soi, où on fait des trucs absolument ridicules, où on traîne dans la rue, où on écoute des musiques tristes, on se torture aussi un mmh, peu tout ouais. seul, Il y a Une espèce de, de, on se force à sortir des trucs de soi. Mmh. J'avais un, un ami qui me disait que c'était quand même des moments vachement beaux et forts dans lesquels finalement on est un peu mégalo, mais je crois qu'il y a un peu de ça aussi. Quand on se sépare dans des conditions ouais. un peu saines, il y a un truc un peu mégalomane de se regarder souffrir un peu, je crois. On souffre, ouais. mais il y a une espèce de beauté là-dedans qui n'est pas complètement désagréable, une espèce d'intensité. On, on se
1: regarde un peu aller mal, quoi.
0: Ouais, ouais. ouais je crois qu'il y a un peu de ça. Pas que, hein, je, je ouais. pense qu'on souffre vraiment.
1: Ouais.
0: Mais qu'il y a un truc de, ouais, il faut tout sortir, il faut se presser un peu comme un citron jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Mmh. Euh, voilà. J'avais envie de parler un peu de ça, ouais, d'une de, de, histoire d'amour qui ne se passe pas... Euh, Foncièrement mal, qui se passe même plutôt bien, mais, mais qui finit parce qu'à un moment, bah, on n'est plus à l'endroit où on sent qu'on devrait être. Quoi. Ouais. Et, et, et c'est quand même terrible, et en général, on s'en remet très difficilement, mais bah, surtout quand on a cru très fort qu'on était au fin, au bon endroit, et qu'en fait, on se dit, ouais. ben bah non, en fait, c'était peut-être pas cet endroit-là finalement, mmh. ça fait mal parce que le sentiment d'échec, il reste, il reste quand même très présent. En fait, ça, ça prend du temps de, de surpasser le le sentiment d'échec pour arriver à un non, mais ça m'aura servi à quelque chose. Je, tout ça mmh. n'est pas effacé comme une page blanche, parce que ça oui, c'est quand même un des trucs absolument incroyables de la relation amoureuse, qui fait qu'on ouais. est quand même invité à, à fermer le livre, ouais, à tourner ça. la page, ouais. comme si ce truc <rire> n'avait jamais existé, euh, souvent à ne plus jamais parler quand même à la personne ouais, avec qui on a été, ça, ouais. euh, ce que moi personnellement je trouve absolument détestable. Mais bon, bah, bah, on ne fait pas ce choix seul, en général. Ouais. <rire> on le fait aussi un peu avec la personne qui est en face. Et si elle n'a plus envie de te voir, bah, tu, tu ne forces pas les choses, à moins d'être une personne un peu bizarre. Mais il euh, y a quand même un truc absolument incroyable dans l'idée qu'il voilà, y a une personne qui a été à côté de toi, parfois, pendant des années, puis pff, ouais. elle n'existe plus. Euh, c'est un deuil. Et, et le même pote m'a dit, mais euh, il faut le mettre maintenant dans ton petit cimetière, ou il faut, il faut ouais, la mettre dans vrai. ton petit cimetière personnel. Et j'ai dit, mais c'est horrible de penser les choses comme ça. Ouais, en même ouais. temps... Bon, bah, de fait, c'est quand même souvent ce qui ouais, se passe, mais mmh. moi, j'ai pas envie de mettre les gens dans mon petit cimetière personnel, mais de fait... Euh... Ouais.
1: ouais, et puis les gens, ils restent pas dans... Enfin, à part, euh, voilà, ils sont morts, mais ils restent pas dans un cimetière, euh, a priori, enfin, c'est-à-dire qu'il y a le... Il y a... Enfin bon, dans, dans cette catégorie de l'amour, on... j'ai l'impression qu'une fois sur deux, on cite un fragment d'un discours amoureux, oh, mais il oh, y, oh. y a une phrase de Barthes, comme ça, où, euh, où il parle de la rupture et, et, et de ce deuil, et il dit, enfin, il y a... Y a... Enfin, je, je sais plus exactement, mais c'est une très belle phrase. Je tente de m'arracher à l'imaginaire amoureux. Mais l'imaginaire brûle par-dessous comme de la tourbe mal éteinte. Il s'embrase de nouveau. Ce qui était renoncé ressurgit. De la tombe mal fermée éclate brusquement un long cri. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux jamais clore comme une tombe, en fait, euh, il y a toujours des revenances, quoi. Et bah, particulièrement oui. dans, dans tous les deuils, je suppose, mais particulièrement dans, dans le deuil amoureux, où en fait, du coup, la personne, n'est pas vraiment morte et, et oui. elle se balade, si ça elle se trouve. Continue euh, dans continue sa dans, vie, dans, et puis, ouais. et
0: puis, si, si vraiment on l'a mis dans un petit cimetière, il y, y a quand même l'effet mort-vivant, parce que quand on mm. croise tout d'un coup la personne ouais, qu'on a <rire> mis dans son petit cimetière, <rire> bah... <rire> et ben, bah, bah, oups, et mm. ça, ça je trouve qu'il n'y a rien de plus dramatique que ça, quand on n'arrive pas à poursuivre la relation un peu quotidienne avec une personne avec laquelle on n'est plus, et qu'on tombe sur elle par hasard, et qu'on se retrouve à n'avoir plus rien à se dire, mmh. je trouve que c'est un des trucs les plus terribles qui existent. Ouais. Enfin, non, non, à une échelle...
1: <rire> à, à relativiser, <rire> mais, mais à je comprends ce peu. que tu veux dire. Mais,
0: mais à relativiser, mais il y a quand même ce truc ouais. de merde. Euh, j ai, j ai, ben, on s'est croisés, puis tu sais, tu balbuties un peu, t'as rien à te dire, tu t'étais au il y a... Il y, a, il y a trois ans, euh, on dormait à poil dans le même lit toutes les nuits, mais mmh. maintenant, on va, on va juste se croiser et, faire, eh, ouais, et, et <rire> se demander. Ouais. Euh, et donc, euh, ça se passe bien pour toi Et, et ça, c'est un moment de gêne. Euh... Donc, je crois que soit il faut garder une espèce de relation euh, plus ou moins distanciée, voire amicale. Mmh. Je crois que c'est parfaitement possible. J'ai ouais. beaucoup d'exemples autour de moi, et, et moi, comprise de gens qui, qui ont gardé des anciennes relations amoureuses comme des relations amicales. Mais l'entre-deux est compliqué, quoi. L'effet le, le, mm -hmm. mort-vivant, euh, ouais, pour le vrai. coup, euh, mm -hmm. si on met quelqu'un dans le cimetière, il faut quand même s'habituer au fait que si on le recroise, il va falloir euh, s'habituer au fait d'avoir cette espèce de sentiment d'étrangeté, de mais, mais... toujours mais, eu cette bah, gueule-là. Là. Ouais. <rire> Vraiment, c'est très bizarre, quoi. Ouais. Il y a une espèce de dissociation de Ouh là. là coup de vieux, dissociation euh, oh mon dieu j'ai rien à lui dire euh, ouais. parfaitement, parfaitement désagréable donc je ne suis pas pour le petit cimetière amoureux finalement je okay. crois que je suis pour la relation pour amoureuse gens vivre, se... au final bah, enfin. soit, soit la relation se mûre, relation amicale soit euh, soit vraiment effectivement euh, ouais il faut trouver, une. je sais pas si on trouve un jour une manière, si on n'arrive pas à rendre ça amical je sais pas comment on fait ouais.
1: euh... Ouais, C'est compliqué, hein, la relation d'ex. Enfin, je trouve ça euh, compliqué. Enfin, c est, c est... Bah, au bout d'un moment, on s'en à... fout parce
0: qu'on passe ouais. à autre chose et on repasse à une relation amicale, un peu, avec quand même ce truc en plus, forcément, euh, qu'on que, qu qu peut avoir assez facilement, finalement aussi. Ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Mais le côté entre-deux un peu bizarre, euh, non. Là, là je, je, je sais pas comment on fait ça. Ouais. Et puis cool. alors, recroiser les gens, euh, non. Il trouve que c'est toujours les gens qu'on qu a pas envie de croiser et qu'on ouais. croise. Ouais. Donc non, tant qu'à se croiser, autant se voir de temps en temps pour... Euh... Ouais, non, même pas. Je sais pas si je suis d'accord avec ce que je suis en train de dire. Je crois on que soit on arrive à devenir amis, soi. soit ouais, ça, <rire> soit, soit de... je sais pas comment on fait. Ouais. <rire> soit je sais pas comment on fait. Et on s'habitue à l'idée qu'il y a une, une présence quelque part. Bon débrouillez-vous. <rire> voilà. <rire> J'ai vraiment pas de prescription là-dessus. Ouais. Je, je suis assez nulle moi-même. Mais euh... je trouve ça beau quand ça arrive à devenir amical. Hein, ouais, c'est vrai. Je crois que c'est parfaitement possible. Bon, tout dépend aussi de... des circonstances dans lesquelles on se quitte et des, des circonstances dans lesquelles on était avant d'être ensemble. Il y a des gens je... qui étaient amis avant, qui est plus facile de redevenir ouais. amis après. Ouais. Ouais. Quand on n'a jamais connu l'autre personne autrement que dans un régime euh, amoureux, euh, même si, bon, il y a de l'amitié dans l'amour, etc., euh, bah, c'est un peu plus compliqué ouais. de trouver. Ah bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça ouais, donc, je n'ai pas la réponse à la okay. question que j'ai posée moi-même.
1: <rire> Alors, un texte qui provoque la réflexion.
0: Alors, ça, c'était pareil, c'était super dur. Parce que j'ai pas compris si c'était un essai, du coup, si c'était une portée euh, wow. réflexion politique, réflexion littéraire, euh, réflexion esthétique. Euh, donc, euh, je n'ai pas trouvé vraiment de réponse, comme pour les autres questions, finalement. J'avais plusieurs réponses en tête. Euh, mais... Alors réflexion à la fois politique et personnelle, euh, ça reste et je pense que ça restera pendant un moment euh, l'essai le, enfin le, le texte qui s'appelle La marque du genre de Monique Wittig dans, euh, qui est un des textes qui a été ensuite publié dans La pensée straight parce que euh, ça questionne vraiment la présence de la catégorie euh, femme dans le langage et que moi je trouve ça absolument bouleversant euh, en termes vraiment... Euh, à la fois évidemment matérialiste et, 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 et social de penser ça mais alors moi en termes de langage je trouve que c'est tellement une épreuve d'utiliser ce langage euh, qui est perpétuellement genré pour les femmes et qui en fait place d'emblée l'identité féminine dans une catégorie secondaire ou en tout cas dans une catégorie indiquée comme telle d'emblée dans le langage, ça pose tellement de résistance constamment dans la manière d'écrire, dans la manière de dire « je » dans un texte ou de dire « elle » dans la manière d'exprimer euh, absolument toutes les pensées, on est obligé de, de les signaler comme féminines par ces accords à la con dans le langage. Euh, je trouve ça... Enfin, euh, moi, ça m'a vraiment chamboulée. Après, il n'y a pas qu'elle qui en parle, mais c'est vrai que c'est un texte qui résume très bien la question. Et euh, cette euh, tension absolument impossible à résoudre entre eux. Euh, « Je voudrais écrire... »« Je voudrais pouvoir atteindre à une neutralité dans l'écriture. Ouais. » Je ne peux pas le faire parce que si j'utilise un accord neutre, on va le genrer au masculin, parce que le neutre, c'est le masculin, l'universel, c'est le masculin. Et si je le mets avec des accords féminins, on va tout de suite le mettre dans le singulier et pas dans le neutre, et dans le spécifique et pas dans le général. Et comment je me débrouille avec ça, et je n'ai jamais trouvé la réponse à cette question, je ne sais pas si on peut la trouver. Euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait une solution à ça. Euh, donc soit on essaye de neutraliser le féminin par d'autres aspects, soit on essaye d'utiliser le neutre, soit on essaye de désuniversaliser le masculin. Je ne sais pas comment on fait. Euh, c'est une question qui se pose constamment à la fois dans mon travail de recherche, parce que je travaille sur les femmes beaucoup, ne serait-ce que dans le, la manière dont on les appelle, mm -hmm. euh, ouais, c'est constant, et dans un travail personnel d'écriture, parce que qu'est-ce que je dis quand je dis « je », qu'est-ce que je dis quand je dis « elle », J'aimerais pouvoir écrire des personnages qui soient des femmes sans que ce soit des personnages féminins, sans que ce soit des personnages qui soient d'emblée euh, rangés, pardon, dans une catégorie spécifique qui, euh, qui est quand même encore extrêmement euh, maintenue dans des carcans très limités de ce qu'on imagine d'être une femme. J'ai pas la solution, mais en tout cas, en termes de texte qui porte à la réflexion, je pense que c'est un texte qu'il faut lire parce que, euh, parce qu'il est essentiel pour le rapport euh, d'inaccessibilité du langage euh, pour les femmes. Euh, mmh. Et puis pour d'autres catégories minorisées d'ailleurs, hein, mais, mais quand même cet endroit impossible du langage, je le trouve, euh, je le trouve absolument euh, passionnant, euh, terrible et passionnant. Mmh. Voilà. Donc euh, ça, ce serait euh, peut-être le premier texte auquel je pense. Et en termes un peu plus littéraires, j'avais pensé, c'est pour ça que je l'ai pris avec moi, mais je vous une passion aux, aux éditions euh, Y, hein, j'en je, ai plein là. Et, euh, parce que je suis tombée sur un passage. De, euh, de ce texte-là, « Les petites vertus » de Natalia Ginsburg qui est donc une autrice italienne absolument euh, grandiose, qui écrit un petit passage super dans, dans un texte qui s'appelle « Mon métier », où elle parle de son métier d'écrivain, d'écrivaine, euh, comme on veut, voilà, toujours le même souci. Toujours la question. <rire> toujours le même problème, où elle parle de son rapport, justement, encore une fois, à cette question de tension entre l'ironie et l'innocence que je trouve euh, hyper intéressante où elle parle d'un euh, du, du, langage qui devient de moins en moins innocent à force qu'elle écrit, euh, à force d'écrire, pardon, décidément, j'ai du mal à, à parler, où elle dit qu'elle est obligée, au bout d'un moment, pour écrire, pour inventer ses personnages, de s'attarder sur un trait physique ou sur une difformité physique pour réussir à créer un personnage, et que c'est précisément à ce moment-là qu'elle a dû, euh, à force... Euh, faire une pause dans l'écriture parce qu'elle avait perdu l'innocence du langage et qu'ensuite elle n'a pas écrit pendant des années elle a fait des enfants etc et quand elle s'est remise au langage elle a eu l'impression de revenir à cette espèce d'innocence de départ et, euh, et à la possibilité de saisir des personnages autrement que par euh, un détail exorbitant sur lequel elle était devenue euh, euh, obsessionnelle avant quoi mm. et euh, j'aimais bien ce petit passage que je trouvais vachement bien euh, voilà euh, c'est un c'est un passage euh... C'est un passage vachement bien. J'essaie de retrouver une phrase cool. <rire> Ou
1: wow. plusieurs phrases,
0: même. <rire> euh, ouais, elle disait. Ben alors, c'est un peu long, mais alors je voulais pas tout lire, mais. Tata. Ce n'était pas un ressentiment fondé sur quelque chose de réel, puisque j'étais alors une jeune fille heureuse. Mais il naissait comme une réaction à l'innocence il s'agissait de ce ressentiment particulier qui est la défense d'une personne naïve toujours portée à croire que l'on se moque d'elle du paysan qui se trouve depuis peu en ville et qui voit des voleurs partout au début j'en étais fière parce que cela me semblait un grand triomphe de l'ironie sur l'innocence et sur ces pathétiques abandons de l'adolescence que l'on voyait tellement dans mes poésies l'ironie et la malveillance me semblaient des armes très puissantes entre mes mains et il me semblait qu'elles m'aidaient à écrire comme un homme parce que à ce moment là je disais, je désirais terriblement écrire comme un homme j'avais horreur que l'on comprenne que j'étais une femme à ce que j'écrivais mes personnages étaient presque toujours des hommes afin d'être le plus possible éloignés et détachés de moi. J'étais devenue assez habile à découper un récit, à élaguer toutes les choses inutiles, à placer les détails et les conversations au moment voulu. Bla » Blablabla. Bla 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 bla. Ensuite, elle dit justement qu elle se, que ça l'a dégoûtée elle-même de, de, cette, de cette manière d'écrire et que c'est en faisant une énorme pause forcée euh, avec, euh, avec la naissance de ses enfants qu'elle a retrouvé ensuite... Euh, cette envie, je recommençais à écrire comme quelqu'un qui n'a jamais écrit, parce qu'il y avait déjà si longtemps que je n'écrivais plus, et les mots étaient comme lavés et frais, tout était de nouveau intact et plein de saveurs et de parfums. Et j'ai trouvé que c'était vachement joli comme manière de décrire l'écriture, et de parler de ce rapport, de cette tentation constante de l'ironie... Euh et de cette tension entre innocence et ironie que je, que je trouve personnellement vachement intéressante.
1: Ouais, ouais et puis ça, ça recroise un peu ce que tu disais sur euh, découvrir Robert Desnos à une époque où euh, tout le monde lisait euh, que des trucs ironiques
0: Oui, ben oui, oui, mais ça recroise toute une tension euh, qui, qui, je pense, est extrêmement euh, importante entre la dose d'ironie qui est quand même, parce que c'est plaisant l'ironie, c'est mmh. plaisant le second degré, mais c'est plaisant quand ça vient. Euh, en interstice de quelque chose d'un peu plus sincère et, ouais. et, et innocent par moment, quand c'est que de la ouais, distance et que du second degré, ça devient une facilité de, mm. de cachette, en fait, une facilité d'écriture. Et je trouve que trouver cette tension-là, c'est hyper difficile. Et euh, j'étais heureuse de voir que, que Natalia Ginsburg l'exprimait comme ça. Ça m'a fait, fait plaisir de le lire. Et j'aime bien cette espèce de, de combat contre l'ironie. Elle revient tout le temps, mais, mais on se débat contre, parce que ça renverse un peu l'idée qu'on a de l'ironie euh, mmh. d'aller euh, la chercher au contraire il y a beaucoup de textes qui vont chercher l'ironie constante mmh. et je trouve que penser les choses à l'inverse comme en fait elle est là et parfois de manière un peu pesante et il faut essayer de la transpercer pour réatteindre ouais. euh, à une forme d'innocence je trouve que c'est un renversement assez intéressant
1: ouais. et, et tu penses quoi de cette caractérisation de l'ironie en termes de genre de dire à écrire ironiquement c'est un peu écrire comme un homme
0: ben, je trouve ça intéressant qu'elle le formule comme ça euh, parce que c'est vrai que je pense pas du tout que ce soit une espèce de chose essentielle, ouais. évidemment. Je pense que l'ironie est de toute façon beaucoup plus admise dans les œuvres écrites par les hommes, mmh. euh, et qu'il y a une mode de l'ironie qui a été portée beaucoup par euh, la littérature masculine euh, au long du XXe, et même avant. Et que de toute façon... Enfin, mais là, je reviens à des considérations de chercheuses. <rire> mais qu'on pensait de toute façon que les femmes étaient incapables de second degré d'être ironiques. Donc, mmh. euh, ouais. Ce qui amène à plein de défauts de lecture dans plein d'œuvres de femmes, d'ailleurs. Ouais où on pense qu'elles sont absolument sincères et qu'elles mettent de leur propre personnalité constamment dans ce qu'elles écrivent, ce qui mène à passer à côté de plein d'ironie parfois dans, dans, dans des œuvres écrites par des femmes. Donc je pense qu'il y a tout un cliché de l'écriture euh, ironique comme euh, quelque chose de masculin, parce que je pense mmh. que ce n'est pas vrai, ouais. mais en même temps, culturellement, il y a un accès plus facilité euh, aux textes drôles ou aux textes ironiques euh, aux auteurs masculins. Donc euh, voilà, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que le, le penchant... Euh, le penchant culturel à penser les choses fait que les choses au bout d'un moment se font. C'est un peu un cercle vicieux, mais. Mais je trouve au contraire intéressant de, de se placer en tant que femme en disant j'ai envie d'écrire de l'ironie, j'ai envie de, 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 de chercher cette tension entre ironie et innocence en me détachant de cette. Euh, de cette euh, comment dire De, ce, de, 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 de cette volonté d'écrire, entre guillemets, comme un homme. Mais parce que je pense que tout le monde se pose cette question-là à un moment, puisque. Ben, on grandit quand même avec l'idée que la littérature est à force comme principalement masculine. On grandit avec l'idée que, que être un homme c'est quand même vachement mieux. Euh, donc forcément il y, y, y a une tentation de il une tentation à écrire entre guillemets comme un homme parce qu'on sait pas trop euh, ce que ça veut dire en vérité.
1: Je pense que ça veut dire euh, plus violent que le cours du temps. Voilà
0: <rire> plus puissant que les ouragans etc. Et, et oui, je pense qu'en fait, quand on dit qu'on a envie d'écrire comme un homme, ça revient, ça revient un peu toujours à la même considération, c'est qu'on a envie d'être considéré comme neutre quand on écrit, ouais. plus que d'écrire comme un homme. Ouais. On a envie d'avoir aussi cette... D'avoir un immense accès à l'universel, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. C'est ce qu'elle dit, je détestais qu'on comprenne que j'étais une femme quand j'écrivais. Mais ouais. en fait, c'est plus compliqué que d'avoir envie d'écrire comme un homme. Je crois que c'est plutôt une volonté d'être... Euh, d'avoir cette gigantesque chance de n'être pas considéré comme spécifique quand ouais. on écrit et d'être considéré comme.. Euh, comme un discours général audible par tout le monde et qui concerne tout le monde. Mmh. Et personne à la fois, mais en tout cas pas moins qu'un que, ouais. que, qu écrit d'homme. <rire> voilà, donc les deux re rejoignent à peu près les mêmes considérations dans les questions d'écriture, mais euh, voilà le, le cœur de, de réflexion. Alors il y en a plein d'autres des textes qui amènent mmh. à la réflexion. Oui, ben ça... hein. <rire> mais bon, ouais, c'est le problème de ces questions un peu ouais, ouvertes, c'est qu'il y en a toujours plein d'autres <rire> de possibles, mais... Euh... Mais voilà, les deux qui me sont venus là, parce qu'en parce que plus, ça recoupe à la fois des questions personnelles dans l'écriture et des questions personnelles dans la recherche. C'est vraiment ce rapport du genre dans l'écriture que je trouve à la fois absolument impossible à résoudre et une ressource ouais. passionnante de réflexion.
1: Oui, ouais, parce ouais. que du coup... on on développe des stratagèmes pour essayer de résoudre cette question, enfin, Wittig dans Les Guerrières, avec ce, ce L qui, mm -hmm. qui prétend à l'universel, etc. Enfin, et du coup, il y a des expérimentations littéraires pour essayer de, de répondre à cette question insoluble, quoi.
0: Oui, oui, bah, bien sûr, c'est que, euh, quelque part, bon, cette, euh, ces injonctions dans l'écriture et ces limitations forcées font qu'on euh, on a un rapport au langage qui est peut-être plus, euh, plus d'emblée amené vers l'expérimental. Alors, je sais pas si c'est amené vers l'expérimental, mais en tout cas... Il y a un rapport de réflexivité obligatoire ouais. pour accéder au langage qui fait qu'il y a quand même une force de subversion intéressante, il y a une force de, de faire éclater le langage comme structure patriarcale parmi d'autres mmh. qui est quand même vachement intéressante et à analyser et à explorer en se disant comment je fais avec ça. Quoi. Mmh. Qui a amené aussi bon, plein de courants complètement opposés parfois, hein, mais est-ce que je valorise le féminin, est-ce que je le fais éclater, est-ce que je je vais chercher le neutre, est-ce que je fais éclater la catégorie du masculin, comment on fait, et tout ça. Et, et, et encore une fois, pas vraiment possible à résoudre, il n'y a pas de solution donnée, parce que, parce que tant qu'on n'aura pas fait éclater complètement la structure, ouais. tout ne sera que pansement sur une jambe de bois, mais les, les pansements sont quand même cool. Ouais. Les, les, les pansements sont, sont chouettes à chercher et sont chouettes à analyser.
1: Alors un texte que tu aurais voulu avoir écrit.
0: Voilà, donc on en vient à la question piège. Euh, là ça a été hyper dur de trouver parce que déjà je me suis dit mais euh, est-ce qu'un texte que j'aurais voulu avoir écrit c'est un texte que j'aime parce que probablement que si je l'avais écrit je l'aimerais moins que là où mmh. je l'ai pas écrit okay.
1: <rire> premier problème ouais.
0: premier problème et, et d'emblée euh, j'en suis, suis revenue euh, euh, à la question des nouvelles parce que j'aurais adoré être euh, autrice de nouvelles parce que j'adore les nouvelles euh, et que je trouve qu'on n'en écrit pas assez, euh, enfin qu'on en publie pas assez euh, dans, dans, le, dans le champ littéraire français. Donc j'aurais adoré, euh, alors pas les fictions de Borges, je te le fais pas mmh. deux fois, mmh. mais euh, par exemple les nouvelles d'Isaac Bachevissinger, euh, okay. qui est euh, un auteur euh, yiddish, euh, j'aurais adoré les écrire parce que c'est des nouvelles absolument magnifiques, et notamment Yentel qui est la première, qui est une nouvelle euh, super. Mmh. Il y a encore d'ailleurs une thématique de travestissement.
1: C'est celle qui a été adaptée euh, ouais. avec Barbara Streisand ouais.
0: Ah oui, c'est ça, oui, ouais. c'est vrai, mais je l'ai toujours pas vu d'ailleurs, l'adaptation. <rire> mais ouais. mais euh, faudrait okay. que je la regarde, un de ces quatre, et j'adore cette nouvelle parce que bon, on y retrouve la, cette, euh, cette thématique du travestissement et des questions de genre que je trouve très intéressant donc au départ j'ai pensé à ça, mais à chaque fois au final je te donne au moins de réponses. Hein. Je me rends compte que j'ai un grave, énorme... Tu choisi entre
1: les deux. Et... Ouais, ouais, ouais,
0: <rire> C'est un peu piégeux, mais... Euh... Alors ensuite je me suis dit tiens mais en fait euh, détoie toi complètement de la considération euh, est-ce que tu aimes cette œuvre ou pas. Euh, finalement j'aurais pu choisir un texte euh, qui a vachement bien marché et qui m'aurait rendu très très riche parce ouais. que j'aurais probablement aimé euh, l'écrire. Mais euh, j'ai eu un peu de mal à trouver. Euh... Et puis finalement je me suis dit revenons en sources et je crois que j'aurais adoré écrire Don Quichotte. Mm -hmm. <rire> <rire> voilà, c'est ma réponse euh, parce que parce que parce que parce que Don Quichotte quoi. Ouais, bah oui, Qui n'aurait pas, pas mal, aimé quoi. avoir écrit Don Quichotte Donc euh, j'aurais j'aurais adoré euh, pas être Cervantes, mais écrire Don Quichotte. Mmh. Et puis je me suis dit que ça me ramenait en plus vers Borges, puisque ouais. puisque puisque euh, il a écrit euh, Pierre Ménard auteur du Quichotte donc euh, il y a pensé avant moi. Euh, mais mais euh, mais oui euh, parce que c'est pour moi s'il y a bien une œuvre euh, Peut-être qu'il se démodera absolument jamais euh, dans, son, dans son truc absolument génial et, et fou, ce, ce serait Don Quichotte. Donc, euh, donc je me suis dit, euh, voilà, j'aurais bien aimé avoir écrit Don Quichotte.
1: Après, avant qu'on enregistre, tu m'avais dit, j'aurais bien aimé avoir écrit la Bible aussi. Donc. <rire> non,
0: oui, mais ça, c'était pour la blague. <rire> ça, c'est une blague. Euh, ouais. Non, parce que c'est un peu long quand même.
1: Ouais, et puis c'est plus fun euh, Don Quichotte a priori. Enfin, oui, voilà, si a des, une autre mais il y a de l'humour de... aussi peut-être dans la Bible mais Ouais, je pense qu'il y a plein d'humour
0: ouais. dans la Bible mais euh, mais euh, mais quand même je me sens un peu plus proche de, 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 de Don Quichotte. Ouais. Ouais, ouais, et puis euh, ça doit pas être simple d'être l'auteur de la Bible non plus quoi. Ouais. <rire> vie euh, vie promise à, à beaucoup de, de complications donc euh, bon, probablement que le Don Quichotte aussi mais euh, mais finalement ce serait ce serait plutôt Don Quichotte ouais. 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 En même temps, c'est voilà, la question que posait Borges, hein, une discussion de méga rintéro, mais Mais tu euh, t'écrivais donc qui chante aujourd'hui, je suis pas sûr que ça marcherait super. Ouais.
1: Bah, je crois que ça revient euh, quand même, les, les romans fleuves. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tes deux réponses, c'est vraiment des nouvelles, donc de 10 pages, et euh, un énorme truc de bicentrage, donc il n'y a vraiment pas d'entre
0: il n'y a pas d'entre-deux. Euh, oui, 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 oui. Mais parce que c'est deux impossibilités, probablement. Okay, ouais. euh, c'est deux impossibilités. Je sais ni écrire des romans fleuves et j'adorerais écrire des nouvelles, mais, euh... mais alors, ça, pour le coup, je m'y suis jamais frottée. Euh, déjà parce que. Euh... Je ne sais pas pourquoi, en fait, je n'ai pas la réponse à cette question. Probablement parce que, déjà, on, on a quand même ce truc un peu acquis d'emblée que la nouvelle n'est pas un genre très mmh. exploré et explorable à l'heure actuelle. Et puis, parce que finalement, une fois qu'on se lance dans un récit avec une intrigue et qu'on est content d'avoir une intrigue, on se dit, ah ben si, je le faisais durer un peu plus. Ouais. <rire> Mais non, j'adorerais écrire des nouvelles et j'adorerais avoir écrit le, le Quichotte, quoi. Pour des raisons tout à fait différentes. Mais euh, je, je suis pas du tout, je pense, que je serais jamais capable d'écrire un roman fleuve. Mmh. Euh, parce que déjà, je suis assez peu lectrice de romans fleuve. Euh, j'adorerais aussi être une lectrice de romans fleuves d'ailleurs, ouais. je trouve ça fascinant de pouvoir se plonger dans des textes de mille pages euh, et en sortir avec une espèce de métamorphose de soi comme une épreuve qu'on vient de ouais. faire et en ouais. même temps je, je l'entends quand on me le dit hein, mais euh, la vérité c'est que j'ai beaucoup de mal à lire des romans fleuves il euh, y a un moment où ça me Pfff. voilà
1: ouais Ouais, je pense qu'il faut un contexte aussi. Il enfin, faut soit euh, un confinement, soit une croisière, soit... Euh... C'est
0: ça, mais même dans ces... Ouais. Même, même dans cette... Parce que souvent, les romans fleuves sont pas des, des... sont quand même rarement d'une folle gaieté du début à la fin. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple de romans fleuve qui soit que... Euh...
1: <rire> mais Moi, pendant le... pendant le premier confinement, j'avais lu... Euh... L'amour autant du choléra, après, je sais pas mmh. si ça rentre dans la catégorie roman fleuve mais euh, c'est... Enfin, euh, c'était bien, quoi, de me manger là-dedans, <rire> <rire> à ce
0: moment-là. Oui, bah oui, voilà. C'est des questions... Alors, soit c'est pendant le confinement et ça te refoue un coup de pelle sur la tête... Après,
1: euh... l'amour autant du choléra, t'avais quand même cette thématique du choléra, bon, voilà... Oui, qui qu allait qui, bien qui avec, euh, choses, allait ouais, bien ouais,
0: avec le contexte, oui, effectivement... Il ouais, le... y a
1: aussi l'amour, enfin, c'est ça en fait. Les histoires d'amour, vraiment. Pour le coup, en, en texte qui parle bien d'amour, euh, c'est pas mal quoi.
0: Oui, c'est ouais. vrai. Non, non, y a, y, je comprends l'idée. Euh, moi, pendant le confinement, j'ai lu L'Art de la joie, qui est quand même un roman fleuve, ouais, tu vois. Okay. Mais je l'ai pas lu en entier. <rire> J'en ai lu une énorme partie en me disant mon dieu, c'est absolument génial. Et puis ouais. à un moment, j'ai trouvé une autre lecture et du coup, je suis passée à autre ouais, chose. Je suis ça. un peu trop. Euh...
1: Bah, à un moment, il faut finir quoi. Le... C'est ça le problème aussi quoi. C'est vrai que finir une œuvre littéraire, c'est oui c'est peut-être l'angoisse
0: de finir un truc aussi ouais. hein, je finis jamais mes cafés non plus ouais.
1: euh, je pense qu'à a... je veux <rire> dire pas du point de vue de la lecture du point de vue de la personne qui écrit un roman fleuve c'est vrai que c'est bien de, de trouver euh, la bonne fin quoi et pas forcément de faire durer euh... après ça dépend peut-être que ça se justifie
0: ouais il y a plein d'œuvres ouais. dans lesquelles ça se justifie puis je crois qu'il y a un truc de il y a un truc de performance dans le roman fleuve qui est ouais, en, en lui-même assez euh, assez incroyable hein, moi que, mmh. que je trouve dont, dont je suis parfaitement admiratrice mais euh... mais c'est vrai que j'en lis assez peu euh, pendant le premier confinement oui et j'ai relu euh, moi ça n'a plus rien à voir avec la question mais, euh, mais j'y ai pas pensé alors que j'aurais pu y penser le texte de, de Sarah Magot euh, l'aveuglement qui est du, pareil euh, thématique un peu euh, épidémie quand même mmh. qui, est, euh, qui est un texte absolument incroyable là c'est une autre forme d'épidémie mais, euh, mais j'aurais pu le citer alors je sais plus dans quelle catégorie j'aurais pu le citer certainement pas dans celui dans lequel j'aurais aimé vivre en tout ouais. cas mais <rire> ni vraiment amour euh, donc voilà, je vais, je vais le mettre maintenant, du okay. coup. Euh, ouais. J'aurais bien aimé l'avoir écrit okay. en plus, je Ça crois. J'aurais bien aimé avoir écrit euh, l'aveuglement, qui est un, un texte incroyable. Euh, mais voilà, sinon, euh, donc. Voilà. Alors
1: cherche... l'aveuglement, la, euh, <rire> peux-tu nous en dire euh, davantage <rire>
0: Ah oui. oui, ah oui. Alors bah, c'est un, il est prix Nobel de littérature. Okay. Euh, José Saramago, euh, est, il est portugais. Et l'aveuglement c'est un texte qui raconte, euh, euh, alors ça commence par un, je sais plus si c'est un personnage d'homme ou de femme qui en fait est dans sa voiture, si je ne dis pas de bêtises, et qui tout d'un coup voit blanc. Euh, donc euh, ne voit plus rien, mais euh, c'est un aveuglement blanc et pas un aveuglement noir. Mmh. Alors bon, on ne sait pas vraiment euh, pourquoi. Et puis en fait cette, cette épidémie se, se répand petit à petit, euh, donc il y a de plus en plus de gens qui se mettent à voir blanc et qui se trouve exclu euh, de la société et mis en quarantaine. Donc ils vivent euh, entre euh, nouvellement aveugles dans, euh, dans une maison isolée. Euh, et donc il y a tout un enjeu politique de ce qui se crée dans cette nouvelle micro-société, euh, à la fois de beau et de parfaitement horrible euh, à d'autres moments. Euh, et voilà, et à l'intérieur de tout ça ce qui est intéressant c'est qu'il y a une femme qui fait semblant d'être aveugle pour accompagner son mari et qui elle voit tout ce qui se passe et qui en fait vit les choses peut-être de manière beaucoup plus violente et cruelle que, que les autres autour, donc il y a tout un questionnement métaphysique et politique derrière et, et je ne veux pas raconter la fin parce que sinon je casse un peu le livre mais c'est un livre absolument magnifique, d'une cruauté euh, vraiment dure là encore un, un, un texte euh, très très violent mais... Euh, mais magnifique. Il a été aussi adapté au cinéma, mais j'arrive plus à savoir par qui. Euh, et je me suis demandé comment il avait pu être adapté au cinéma, ce qui serait ouais. intéressant que je regarde le film un jour, parce mmh. qu'en plus, ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je le fasse. Parce que ce thème-là, précisément, de, ouais, de l'aveuglement blanc dans un film, et puis avec des scènes qui, en fait, ne sont possibles, même au niveau littéraire. Il euh, euh, y, y a beaucoup de scènes de violence, il y a des scènes de viol absolument, euh, vraiment euh, difficilement soutenables qui en fait ne sont rendus soutenables que parce que... Euh,
1: ouais, tu les vois pas... Euh...
0: Parce que je sais pas, il y a une espèce de transmission au lecteur ouais. d'un système d'aveuglement, justement. Mais alors au cinéma, je me pose bien la question de comment ils ont fait. Euh, voilà. Peut-être pour ça que je repousse un peu aussi, parce que ouais, ça peut être vrai. potentiellement euh, une grande cassure. Mais voilà. Ça, ça j'aurais bien aimé l'avoir écrit aussi, parce que c'est un texte au niveau du... du sens. Euh, parce que là, dit comme ça, bon, ça paraîtrait rebattu, le côté euh, mise en quarantaine, etc., mais c'est fait de manière extrêmement fine... Euh, et extrêmement belle et les personnages sont, sont très très beaux euh, tous d'une d'une épaisseur vraiment, euh, vraiment très belle voilà je, je, je sais pas si j'ai grand chose de plus à mmh. dire sur ce ouais. texte là comme ça. parce mais que sinon je vais casser le truc
1: mais c'est intéressant entre ce roman là et, et fiction c'est des, des, des récits qui, qui sont très. Enfin, euh, qui ont J'ai envie de dire un concept très fort. C est, c est, je sais pas si c'est la bonne expression.
0: J'ai l'impression d'être un publicitaire
1: <rire> de merde. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il
0: y a un concept. Il y,
1: y a vraiment ouais. un concept. Non, un... mais <rire> il y non, a. Y a disons, il y, y a une force mm -mm. mythique dans ces. Oui, Dans ces textes.
0: Il oui, y a un début d'ouverture, en tout cas. Il y a, y a une espèce de trou euh, fait ouais. dans le réel, déjà. En fait, ce sont des récits qui touchent au fantastique. Euh, mais à un endroit du fantastique que j'adore en fait, qui est euh, fantastique très très proche, quoi. Mmh. Où il y a un détail en fait, c'est un détail vraiment un tout petit détail qui fait que ça part complètement en cacahuète. Et, et ça j'adore. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien écrire ça pour le coup, euh, un texte un peu plus euh, fantastique et explorer un peu ce que le détail fantastique peut apporter au réel. Ça je, je mmh. trouve ça franchement assez euh, assez passionnant. Voilà, donc je, en fait, j'en je, suis arrivée à dire trois textes.
1: <rire> Mais... bah, tous les records, non pas du tout. Voilà. <rire> J'espère que
0: les, les, les autres personnes que t'as interrogées ont aussi euh, hésité entre mille trucs.
1: et pas. Oui, 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 ça arrive tout le temps. <rire> Parce
0: que sinon, personne
1: n'exprime T'es vraiment la décise. seule personne. Tout le monde a vraiment choisi un texte à chaque fois. Et vraiment, je ben comprends pas ce qui se moi. passe aujourd'hui.
0: <rire> Comment ça, tout le monde n'est pas capable de dire juste un texte qui parle d'amour euh, voilà. Donc je, je t'en aurais dit trois. Je, je, te, je okay. te laisse euh... <rire> faire ton choix là-dedans. Ils n'ont rien à voir les uns avec les. Enfin, si quand même, il y a des si, ponts. Si, il y a, y a des des...
1: Toujours des ponts. Toujours un intertexte.
0: Voilà. Bah. Bah. Oh, oh. <rire> <rire> Placement de produits. <rire> exact.
1: <rire> Donc ça, on a fait un, un texte à offrir.
0: Oui. Alors, c'est pareil, évidemment. Hein, mais mm. euh, non, il y en a un parce que parce que je l'ai découvert récemment. Euh, et pas uniquement parce que c'est des copains qui ont travaillé sur la traduction. Euh, mais euh, je crois que là, si je devais offrir un livre à quelqu'un, ce serait Les Lettres Révolutionnaires de Diane Di Prima, qui viennent de sortir en traduction française, euh, chez zom et euh, dont j'ai assisté à une super lecture, et, euh, et qui est une, une poétesse qui mériterait d'être plus connue en France, qui est aussi dans le recueil sur la, les poètes euh, de la Big Generation, euh, qui, est, qui est une poète... Euh, qui, qui, qui mérite vraiment d'être plus connu. Donc là, si je devais offrir quelque chose à quelqu'un, j'offrirais probablement euh, ce texte-là mmh. ou euh, Les dangers de fumée au lit de Mariana ouais. Hendriquès. <rire> Mais parce qu'il vient de sortir aussi, c'est piégeux. Donc euh, voilà, euh, si je devais offrir des textes qui venaient de sortir, ce serait ceux-là. Et puis j'avais pas forcément pensé à d'autres choses.
1: Mmh. Non mais tu pas obligé d'en dire. Sans que... Non c'est vrai.
0: <rire> tu vois ça devient une habitude. En plus maintenant à force le, le travers est de plus en plus. Euh... Donc non ouais ce serait ce serait cela. Okay. Mais euh, Diane Di Prima, très belle découverte.
1: Euh... Mais justement je connais pas du tout donc. Euh... Bah alors c'est de la
0: poésie, là on revient dans, dans ouais. un genre que je lis beaucoup plus parce qu'on ouais. est à l'inverse du roman fleuve et là je peux déporter mon attention assez facilement ouais. euh, sans que ce soit dramatique donc c'est pour ça que je suis particulièrement attachée à la poésie euh, et donc ce sont des lettres révolutionnaires donc ce sont pas vraiment des lettres mais, euh, mais ce sont des fausses lettres mmh. enfin si, si j'ai bien compris parce qu'en fait j'étais à la présentation et j'ai lu le livre mais je, je suis pas une spécialiste de Diane Di Prima donc, des lettres qui sont des appels euh, au soulèvement, des appels à la révolution, euh, écrites, je vais, non, je vais pas répondre à cette brèche que je suis en train d'ouvrir parce pas, que je, je ne vas me pas souviens pas. <rire> bah, vers la Generation, C'est ça Deuxième moitié de 20 e voilà. sur plusieurs années.
1: Voilà, entre 1950 <rire> et 1980.
0: Tout dans les années dire. 70, ouais. je pense, mais j'en sais rien. Je ne vais pas dire de bêtises. Il faudrait que je puisse vérifier l'information, mais comme je n'ai pas ouais. envie de tricher, je ne vais pas le faire. Wow. Euh, et qui sont super, voilà. Euh, à la fois d'une grande simplicité euh, dans le langage et, euh, et vraiment, euh, vraiment belles, et puis avec une force de révolte euh, mmh. assez réconfortante, surtout dans les... par les temps qui courent. C'était rigolo parce que la lecture avait lieu en plus... Euh, euh, juste avant le, le, le 49-3, donc ça, ça résonnait bien avec le, le moment. Euh, voilà. Donc, euh, bon, bon par rapport au contexte politique de litre, lire les lettres révolutionnaires de Diane Di Prima. Mmh.
1: <rire> beau cadeau révolutionnaire.
0: Voilà, beau, euh, beau cadeau. Euh, et puis le livre est très beau, en plus, parce qu'ils font des très jolis livres chez OM aussi. Et, euh, et puis, c'était sympa de parler des enjeux de traduction, en plus, parce que, parce que ça mène à des réflexions intéressantes ce sont des là qui sont en anglais euh, au départ et donc ça mène à des, des enjeux de réflexion intéressants euh, déjà sur les, les questions d'argot anglais euh, en traduction française et puis sur les questions de genre toujours ouais. parce que euh, parce que l'anglais étant quand même sensiblement moins visiblement genré que, que le français, ça pose plein de questions de traduction mmh. qui étaient intéressantes à écouter euh, de la part des traducteurs voilà
1: et je suppose que c'est aussi une question de genre d'être une femme dans ce mouvement de la Beat Generation qui, a priori, repose plutôt aussi sur des idéaux masculins de... qui euh... mm -mm. euh... <rire> je, je prends ma voiture... <rire>
0: ben bah oui, justement, voilà. en fait, on se rend compte... Fond... Bah, grâce aussi à cette anthologie euh... Euh... sur les, les femmes... Alors, c'est toujours le, le problème, hein. bon, les, les, les hommes de la Beat Generation ne sont pas rangés tous ensemble dans une anthologie,
1: parce ouais. que, voilà...
0: Mais bon, c'est déjà un premier ça, pas.
1: Il y a une anthologie qui vient de sortir oui, sur les femmes. Elle vient
0: pas de sortir. Mais... Qui ne vient
1: pas du tout de sortir sur les femmes mais euh... dans la Beat Generation. les ouais,
0: Femmes être de la Beat Generation euh, édition Bruno Doucet qui est sortie. Je vais te dire ça tout de suite pour le coup. J'ai la réponse sous les yeux. Mais il y a 2-3 ans, je pense. 2018 et 2020. Voilà. Et il y a même Diane Di Prima dedans. Comme ça, je vais pouvoir te dire l'année. <rire> Ce serait pas mal Peut-être, elle est là. Euh, mais il n'y a pas, euh, il me semble pas qu'il y ait de, de texte de des lettres révolutionnaires pour le coup dans, dans celui-là. Peut-être que je dis une bêtise. J'aurais dit plein de bêtises. Il y a un poème ça. à l'éloge
1: de mon mari. Moi, je sens. Euh, poème bruit, à... Oui, <rire> poème
0: à, <l> <rire> à la louange de mon mari. À la louange, ouais. Mais celui-là, je m'en souviens plus. Mais c'est très, enfin, c'est vraiment une belle. Euh... Pour moi, ça a été une super découverte, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on va chercher un peu, il y a énormément de, de, de productions poétiques de femmes qu'on qu connaît très mal, en fait. Et c'est dommage. Voilà. <rire> voilà une belle phrase définitive, <rire> encore une fois, pour finir. Mais, euh, mais voilà, cette, cette anthologie, elle est super. Et puis, elle aide vraiment à se faire euh, un premier pas... Euh, intéressant, puis derrière il faut pousser en mmh. achetant les lettres révolutionnaires de Dian Di Prima par exemple, mais alors ensuite il faut aller pousser vers toutes les autres euh, poètes qu'il y a dedans, là j'ai pas encore fait
1: Un texte dans lequel tu aimerais
0: vivre hein. Oui, en fait j'avais dit avant que c'était la plus dure, mais je crois que celle-là aussi elle était vachement va dure euh, parce que les textes qu'on aime sont pas du tout forcément ceux dans lesquels on a envie de vivre moi en l'occurrence c'est plutôt l'inverse la plupart ouais. du temps parce que j'aime bien les représentations assez euh, choses violentes. Assez, assez cruelles ouais. du réel donc c'est pas forcément envie de vivre dedans et puis en fait dans les productions littéraires récentes j'ai quand même l'impression que les mondes possibles sont quand même assez sinistres souvent pour des raisons évidentes de mmh. le monde dans lequel on vit est assez sinistre lui-même euh donc euh, c'était plus facile de dire dans lesquels j'avais pas envie de vivre, mais euh, et puis finalement j'en suis revenue à un truc tout simple de je crois que si j'avais envie de vivre dans un monde ce serait celui de Chronop et fameux de Julio Cortassar. Voilà c'est mmh. encore des nouvelles mais là c'est vraiment des nouvelles de une page chacune mmh. avec que des histoires absurdes et je me dis que vivre dans un monde là où, où les seules questions qu'on se pose c'est comment on va réussir à relever une vieille tante qui est tombée sur le dos et qu'on n'arrive plus à relever et qui n'arrive plus à se relever toute seule ce serait pas mal, il y a, y a un autre texte dedans qui s'appelle perte et récupération du cheveu euh, où on perd un cheveu dans un lavabo et comment on fait pour le récupérer euh, et ben je trouve mmh. ça vachement bien finalement et ça commence par un faux manuel d'instructions avec que des instructions bizarres donc comme comment perdre et récupérer un cheveu par exemple D'autres, et je me dis que ah, j'aimerais bien quand même que ce soit ça euh, euh, le, le, la, la vie. Euh. <rire> C'est complètement cucu, mais euh, je, ouais. je me dis que j'aimerais bien que ce soit cette simplicité là et être encore dans une époque où on pouvait s'amuser de, euh, de ça, quoi ouais. de trucs un petit peu de détails un peu absurdes et se dire que qu'il y avait plein de trous hyper marrants dans les détails de l'existence à creuser. Euh, et je crois que j'aimerais bien vivre dans ce monde-là, ça me ferait rire. rire. Ça me ferait rire de faire des expérimentations sur comment récupérer un cheveu que j'ai jeté dans le lavabo. Euh, et il y avait. Alors je les ai plus tous en tête. En plus, j'ai fait mon mémoire de Master 1 sur, sur ce texte. Ah
1: ouais.
0: Et il commence par l'une des introductions que j'aime le plus euh, de la littérature, avec une histoire de. Euh, euh, ce travail de ramollir la brique chaque jour et d'essayer de creuser euh, un petit trou dans les évidences du réel euh, euh, pour, euh, pour y trouver des choses euh, complètement euh, folles. C'est ce que j'aime chez, chez Julio Cortázar d'ailleurs. Euh, il parle de juste quelqu'un qui tourne sa, sa cuillère dans son café et comment pour lui ça devient une espèce de tremplin d'expérimentation bizarre. Et du fait que tous les soirs, il aime bien aller, je crois que c'est sur le Pont-Neuf, à une heure extrêmement précise, où le soleil se répercute dans un réverbère très précis, et donc ça renvoie à une lumière complètement, euh, euh, celle qu'il aime le plus, et donc il ne faut pas qu'il rate ce truc-là, il le dit dans une interview qui est sur YouTube.
2: C'est à ce moment-là où il y a, à Paris par exemple, des, des lieux qui ont été toujours privilégiés pour moi. Euh, je pourrais vous citer un, le premier qui me vient dans la mémoire, Là, tout près d'ici, au Pont Neuf, à côté de la statue d'Henri IV, il y a un réverbère dans le fond, là où on descend pour prendre les bateaux-mouches. La nuit, à minuit, quand il n'y a personne, ce coin-là, solitaire, c'est absolument pour moi un tableau de Paul Delvaux. Et il y a le, le sentiment du mystère qu'il y a dans les tableaux de Paul Delvaux, cette imminence d'une chose qui peut paraître, qui peut se manifester, et qui vous met dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les catégories logiques et les, les événements ordinaires.
0: Et voilà, j'aimerais bien que, euh, ouais, euh, je trouve que c'est une forme de... Alors je ne sais pas si c'est le monde dans lequel j'aimerais vivre, mais je trouve que c'est une façon de vivre en tout cas qui est ouais. quand même euh, assez plaisante. De... Une façon
1: d'être sensible à certains éléments du réel qui rend peut-être le réel moins euh, difficile quoi.
0: — Oui, bah oui voilà. dit comme ça, ça fait un peu le sel de la vie, les petits voleurs quotidiens. <rire> mais il ouais, y a quand même... — Il
1: y a un peu ça, mais c'est pas exactement ça, non ?— Non, c'est pas ça, c'est
0: vraiment le côté... Euh, en fait, un, un rien, ça peut devenir complètement incroyable euh, chez ouais. Cortassar et, et, et une source infinie d'inventions. Et, et je trouve que toute cette époque en littérature, où à partir de tout petits détails ridicules, on faisait des textes entiers, était assez plaisant et assez symptomatique peut-être d'un moment où ça allait un peu mieux.
1: Ouais, tu trouves qu'aujourd'hui <rire> c'est l'heure est moins à, à ce genre de texte. Bah
0: il pourrait, hein. Mais déjà, je, je sais pas, je suis bien sûr qu'il y aurait toujours le lectorat pour. Ouais. Euh, peut-être qu'on est on est moins euh, moins friand dans la lecture de ce genre de texte. Quoi qu'on lit toujours ceux qui viennent de cette époque, mais ouais. aujourd'hui, peut-être que ça semblerait un peu plus déconnecté de ce qu'on vit, je ne sais pas. Mmh. Euh, je ne veux pas poser de phrase définitive là-dessus, mais, euh, mais en tout cas, je trouve que c'est euh, une idée plaisante que de vivre dans un monde où tout le monde est extrêmement... Alors, bon pas trop, parce que ça serait invivable au <rire> de moment. Je pense que si on se questionne sur la moindre cuillère qui tourne dans ouais, un voilà, café à chaque instant, ça devient de... un peu compliqué de juste euh, fonctionner. Mais il y a une attention au geste que je trouve assez belle.
2: Ouais.
0: Et, euh, et, euh, et, voilà. et ça me fait penser à ce truc de. J'avais un, un prof euh, qui nous parlait de la perte du sens du geste. Ok. Euh, euh, je sais que le, le, le thème de l'année, c'était euh, les romans de la fin d'un monde et qu'il disait que ce qui était symptomatique dans les périodes de décadence ou de crise, euh, je ne sais plus qui a théorisé ça. Je vais retrouver, enfin, ils croisaient des trucs de Ricœur et d'Agamben et compagnie. Enfin, ouais. Des trucs de littérature comparée, <rire> basique, là. Euh, et encore conversation très France Culture, deux heures du mat, là. Mais je trouvais intéressant de dire qu'effectivement, il y, y a souvent dans les romans qui s'écrivent dans des sentiments de fin du monde, une espèce de perte du sens du geste. Euh, et, et, et ça me revient assez souvent d'entendre ce prof dire ça. Euh, que ça, que, que... Honte, ça me hante un petit peu parce que parfois je me dis merde, oui, il y a, y a ça, un truc vrai. de. Tu sais, ce... tu arroses ta plante, tu putain, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je suis en train de faire quoi
1: ouais.
0: Pourquoi je fais ça ouais, <rire> okay, Je ouais. sais ouais. pas ouais. comment expliquer ce ouais. truc, ce sentiment complètement absurde de. J'aimerais bien pouvoir être vachement attentive à mes gestes, mais on y est attentif de manière un peu négative, je trouve. Enfin, moi personnellement, je suis genre, mais parfois les trucs perdent ouais. complètement leur sens, pourquoi je suis pas en train de faire des grands trucs grandioses alors que c'est la fin du monde, quoi. Qu'est-ce que je m'emmerde encore à me, la... à me, je sais pas, tu vois, me, me mettre un lacet sur ma chaussure ouais. <rire> Je ne sais pas comment. Une espèce de perte de sens que, que, que j'ai voulu un peu exprimer d'ailleurs dans, 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 dans le roman. Ouais. Une espèce de difficulté à agir avec une espèce de poids constant où le moindre détail devient un peu lourd et, et le moindre geste charge de sens. De... Mais qu'est-ce que d'absurdité ouais fait. bien sûr mmh. voilà, mais ouais, des... je trouve
1: que t'écris bien euh, les gestes ah bah écoute
0: ouais. <rire> c'est parce qu'ils me sont très pénibles
1: <rire> non mais si il y, y a cette scène où euh, du coup l'héroïne allait chez son frère et il y, y a tout le rituel de la famille du mmh, frère et là je trouve que enfin, particulièrement, je me suis dit, waouh elle écrit bien les gestes. <rire> avec ça, avec le, le, le père qui débarrasse, mais à moitié, en, en faisant passer le truc. Et, mmh, et, ah bah oui, voilà, et, et en mode, je suis le bon père de famille. Et... Voilà, bon, ça, ça, ça. <rire> tu l'écris beaucoup mieux. Mais, euh, ouais, ouais, mais t'as quand même cette euh... attention, euh, as cette attention qui, qui est là dans, suis... dans ton écriture. Quoi. Oui,
0: je suis un peu hantée par les gestes. Euh, mais même regarder les mains des gens, et tout ça me fascine oui. un peu. Il y a une espèce de... Ouais. de répétition des gestes dans le quotidien que je trouve absolument fascinante. Et oui, et surtout ce truc de... La symbolique de prise de pouvoir dans les gestes est assez intéressante, même dans les, dans les climats familiaux. Je trouve précisément... Cette... Je parle à un moment de cette... Donc c'est sa belle-sœur, enfin la femme de son frère, qui... qui repasse derrière et qui refait tout le temps les trucs qu'elle fait.
1: Ouais, ça, qui, qui pose, et je qui pose délicatement le... <rire> La main sur le bol, je me suis dit... Oh, ça,
0: <rire> et je, je l'ai tellement... <rire> ouais. ce, ce geste de mère de famille qui, euh, qui de manière euh, subie euh, ouais. souvent quand même, a une espèce de rapport très intime avec l'électroménager et qui vérifie que tout est fait exactement comme elle le voudrait, ce, ouais. qu ce qui du coup empêche complètement qu'on y prenne part et en même temps vient du fait que personne n'y prend part et, ouais. et de cette espèce de cercle vicieux de juste... Je fais, je vais pas le bouger de place, mais je vais juste affirmer mon autorité sur ce bol en le remettant un tout petit peu plus ouais. sur la droite. Et, je, et voilà, c'est le genre de geste qui me, qui me fascine un peu, les, les petits gestes comme ça et tout ce que ouais. les petits gestes peuvent porter de, de lecture. Euh...
1: Et en même temps, ouais, c'est des automatismes un peu énervants qui prennent leurs sources dans, dans un truc un peu patriarcal et tout, mais en même temps, c'est difficile de les briser. quoi. On sent aussi la frustration de, de l'héroïne qui a envie d'arrêter ça et de mmh, justement d'aider aux tâches ménagères et, et voilà, de, de casser aussi des habitudes familiales. de Allez, on se parle maintenant <rire> Mais c'est difficile de, de casser euh, ce genre de, de gestes et bah, d'habitudes.
0: Oui. On n'arrive pas avec ces gros sabots chez quelqu'un qui subit, c'est toujours la même chose en fait. Ouais. Euh, c'est un peu nul euh, mmh. de... Enfin, de ne de, de, de pas faire preuve d'un peu de délicatesse quand les gens sont en train de... Enfin, c'est bien joli d'arriver avec une lecture hyper clairvoyante des gens qui subissent mmh. ou non leur quotidien, mais mmh. c'est un peu difficile d'arriver avec des gros sabots en disant oh, ⁇ Mais non, tu fais mal, laisse-moi t'aider, mmh. euh, tu es parfaitement dominé euh, ⁇ Non. Enfin, je crois que si on veut être quelqu'un de... Pas complètement nul, il faut faire un peu attention <rire> à ce genre de choses aussi, et, mmh. et pas forcément se placer non plus en, en, en prophète de, de, de la manière dont il faudrait faire les choses. Donc essayer de rester dans une posture de doute et de faire les choses délicatement, c'est quand ouais. même un peu mieux. Ouais. Euh, voilà, ce qui crée des frustrations, souvent, mais euh, mais je pense que c'est quelque chose qu que beaucoup de gens vivent, euh, souvent avec leur mère, d'ailleurs, hein, de, de rapport, de, euh, elle fait tout, euh, ouais. et en même temps, quand ça fait 50 ans que tu fais tout, euh, bah, euh... C est, c est, tu vas pas tout d'un coup arriver en disant... Euh, Enfin, ça peut être vécu vraiment comme une frustration je pense par certaines femmes d'avoir quelqu'un qui tout d'un coup leur dit de manière hyper injonctive non mais va t'asseoir je vais le faire et en fait parfois ça les emmerde et donc ouais. dans ce cas là bah, ouais, comment tu ça. fais bah, tu... tu forces pas Enfin, tu... ça demande un petit peu de délicatesse je pense et de finesse <rire> Voilà, on est complètement quitté l'histoire de... On a un peu
1: quitté le, le texte dans lequel t'aimerais vivre. Mais... Oui,
0: on n'est plus du tout dans un <rire> truc dans lequel j'aimerais vivre, d'ailleurs. Mais voilà, ouais. euh, attends, une attention au geste que j'aime beaucoup chez cortassar et ouais. que j'aime bien globalement dans cette période d'attention aux détails euh, que je trouve assez jolie et qui est un peu symptomatique, je pense, d'un monde qui était peut-être un petit peu plus... Euh... Oh, j'en sais rien. En même temps, ça, c'est un peu facile à dire, mais... Ouais mais qui avait des, disons, des moins, sources moins, moins
1: apocalyptiques. À...
0: Ouais, moins lourd,
1: quoi. Ouais. Moins de
0: lourdeur dans le geste. <rire> voilà.
1: Alors c'est l'heure de la carte blanche.
0: Oui, que, que, où j'ai pas du tout fait mes devoirs. Pas de
1: devoirs
0: mais, pas... euh, mais du coup, j'ai attrapé euh, des textes euh, au moment où tu es arrivé. Euh, parce que euh, parmi les textes dont je suis absolument fan chez Ypsilon, chez il y a les textes d'Alejandra Pissarnik qui ont été traduits. Euh... Euh, par Jacques on sait mmh. euh, Et donc, j'ai pris au pif tout à l'heure, en me disant Je vais prendre au pif et ce sera très bien. Ouais. Parce que de toute façon, bah, euh, Alexandra Pissarnik, c'est. je ne vais pas faire semblant de. Eh ben, c'est toujours vachement bien. Mais, et je suis allée au pif. Mais, euh... marque-page, il est tellement petit qu'en fait, il ne marque pas la page. Parce que, toujours. Voilà. Alors, c'est des très très courts poèmes. Hein. C'est la version nouvelle euh, de, du poème. Euh, que je trouve très, euh, très beau. Alors, euh, je vais en lire. Euh... Pas, je sais pas, tu me coupes quand t'en as marre. <rire>
1: <rire> Attention, hein, ça peut aller très loin. Je,
0: non, je me recul. suis mis un, un, un marque-page, genre euh, au max, tu vas jusque-là. Ouais. Euh, mais mais c'est mais... assez, assez rapide. Alors, euh, Silence, c'est le premier poème. La mort toujours à côté. J'écoute ce qu'elle dit, je n'entends que moi. Je demande le silence, deuxième poème. Et en plus, ça commence sur une citation de Cervantes. Je n'ai même pas oh. fait exprès. Chante-toi ma meurtrie. Même s'il si est tard, si c'est la nuit et que tu ne peux pas, chante comme si rien ne se passait. Rien ne se passe. Ensuite, euh, tomber. Jamais à nouveau l'espoir en une allée est venue de nom, de forme. Quelqu'un a très mal rêvé. Quelqu'un a consommé par erreur les distances oubliées. Après, il y a fête. J'ai déployé mon état d'orpheline sur la table, comme une carte. J'ai dessiné l'itinéraire vers mon pays au vent. Ceux qui arrivent ne me trouvent pas, ce que j'attends n'existe pas. Et j'ai bu des liqueurs furieuses pour transmuer les visages en un ange, en verre vide. Les yeux ouverts. Quelqu'un mesure en sanglotant l'étendue de l'aube, quelqu'un poignarde l'oreiller en quête de son impossible espace de repos. Et le dernier, c'est chambre seule. Si tu oses surprendre la vérité de ce vieux mur et ses fissures, ses déchirures, formant des visages, des sphinx, des mains, des clepsydres, sûrement viendra une présence pour ta soif. Probablement elle s'en ira, cette absence qui te boit. Voilà.
1: Wow.
0: C'est vachement beau. <rire> euh, et alors celui-là, c'est le recueil Les travaux et les nuits, qui personnellement est mon préféré, mais ils en ont traduit vraiment plein, d'Alejandra de, de, Pisarnik, qui est euh, donc une poétesse argentine euh, que j'aime euh, vraiment euh, énormément et euh, dont je conseille la lecture, euh, parce que bah, c'est des tout petits textes et ça va très vite, mais dans chaque texte, il y a un espace de réflexion gigantesque. Ouais. Ça doit être... Euh, Pareil, ouais, héritage argentin sur, sur cette question ouais. quand même parce que ça fait beaucoup d'argentin entre Mariana Henriquez, Julio Cortázar, Alejandra Pissarnik, mais et Borges Voilà donc c'était une édition spéciale spéciale argentine aujourd'hui aujourd mais euh, parce que j'aime ouais, bien la littérature argentine du 20 mmh. e et, et Alejandra Pisarnik tout particulièrement et Alfonsina Storni, mais bon aujourd'hui c'était Alejandra Pisarnik. <rire> voilà j'ai bien fait me devoir, voir, finalement, quand même, ça. Voilà, finalement. <rire> on s'en sort mieux quand on ne prépare rien, c'est comme les ça. cours. Ben
1: oui. Exactement. <rire> ok, bon, bah, merci, Camille. C'était super intéressant.
0: Ah bah, il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. J'espère que je n'ai pas raconté trop de bêtises. Et, euh, et en plus, je finis en remettant mes yeux sur « Comme un homme soit plus violent que le cours du torrent ». Ouais. Ça, Donc, ça me touche beaucoup, vrai, je vais est la garder.
1: Est-ce que c'est un conseil qu'on a envie de suivre, du coup <rire> Peut-être le, le, la partie euh, secret « secret. Comme les nuits de lune de l'Orient, après, c'est cette catégorie bizarre de l'Orient. On n'est pas sûr de ouais, pouvoir on pas sûr s'identifier, mais secret oui. comme la nuit, je sais pas.
0: Ouais, secret comme les nuits, tout court. Ouais, ouais, ouais c'est bien. Ouais, c'est bien, mais, mais même plus ardent que le feu, c'est sympa. Hein, mais... Ouais, ça,
1: ça, mais en fait, ça dépend ce qu'on appelle ardent, je pense. Quelle, oui. quelle ardeur, en
0: ouais, fait. oui, ça dépend de l'ardeur en question.
1: Ouais.
0: À questionner beaucoup de ressources dans ce texte, finalement. Ouais, <rire> Je vais faire une petite explication voilà. de texte pour le, le prochain
1: épisode. Bah ouais. Prochain épisode, là c'était spécial argentine, le prochain ce sera spécial ça. Disney.
0: spécial Mulan en tout Special cas, Mulan, Disney cas. on verra, c'est ouais. un corpus un peu trop étendu.
1: Il y, y a du travail en tout cas. Bon. Euh,
0: je crois que je n'ai plus rien à dire. Très bien.
1: <rire> Elle proposa d'aller danser au milieu du bar, où s'agitait déjà une foule compacte. Eva, qui n'aimait pas la proximité avec des inconnus et évitait soigneusement les endroits trop denses, accepta sans réfléchir. À peine debout, elle regrettait déjà. Et si, en plus d'une voix brute et douce, d'une bouche naturellement rouge-violet, Natalia dansait beaucoup mieux qu'elle. Elle l'imaginait en déesse, seule, immense, sur la piste, couverte de paillettes sous des néons de toutes les couleurs. Et elle, à côté, un asticot qui s'agite. Le déséquilibre fut un poil moins flagrant. Eva se concentrait sur ses pieds, ses mains, essayait d'avoir l'air de quelque chose tout en gardant les yeux rivés sur Natalia qui remuait les bras dans tous les sens en souriant à pleines dents. Quand elle lui proposa de sortir fumer une cigarette, Eva l'a suivit avec une boule au ventre. Cette minuscule invitation destinée à elle seule chamboulait ses certitudes. Peut-être que la créature aussi belle lèvres l'avait un peu appréciée. Peut-être n'était-elle pas si transparente. Elle remarqua que la main de Natalia sur son épaule était trop appuyée pour une main amicale. Sentit que ses yeux lui frôlaient la nuque alors qu'elle avançait vers la porte. L'insistance de ce regard et de ses doigts n'était pas anodine. Cette simple pensée se nua en un frisson qui lui parcourut tout le dos, s'attarda sur le bas du crâne derrière les oreilles. Dehors, Natalia, jusque-là si à l'aise, perdit un peu l'aplomb qu'elle avait en présence de Sam. La discussion s'engagea toute seule sur la Colombie où Natalia était née, son arrivée en France, son boulot de serveuse, le regard des gens, Surtout des Français, surtout des Parisiens. Sur son accent, sur ses cheveux, sur son poids. Les gens se surveillent beaucoup les uns les autres ici. Elle décrivit son petit appartement rempli de tapis et de bibelots et son chat qui s'appelait Zizi parce que c'était rigolo. Eva raconta sa rencontre avec Sam, son installation dans la capitale et le vertige d'être dans une si grande ville. Puis, abandonnant toute réserve ses mésaventures de fac, l'histoire de son père, ses grands-parents jamais connus. À la quatrième ou cinquième cigarette, Natalia plongea ses yeux noirs dans ce débat. « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Cette question-là, Eva ne l'avait jamais entendue. C'était la première fois qu'on lui demandait son avis. Elle non plus ne l'avait jamais posé, ni d'ailleurs fait le premier pas. Elle s'était toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose d'instinctif là-dedans, que tout verbalisé n'avait rien d'excitant à risquer de foutre en l'air le moment. Mais en lui interdisant d'être soit active, soit passive, en l'invitant à se mettre à égalité, cette courte phrase éveilla un sentiment nouveau. « Natalia avait envoyé valdinguer d'un revers de main toute une construction mentale. Elle entrait dans un rôle inédit. Il n'y avait plus à donner ou à recevoir, à proposer ou disposer, il fallait faire les deux d'un coup prendre le pouvoir et y renoncer en même temps. Écrasé dans cette petite question, le grand jeu du mystère avec ses frustrations, ses doutes et ses dangers. Il ne s'agissait plus de consentir mais de vouloir. D'envoyer un signal univoque à cette bouche ronde qui attendait un oui ou un non même si elle devait se douter pour s'être hasardée à demander que c'était dix fois oui. « Oui », murmura Eva en tremblotant. C'était un extrait du très beau premier roman de Camille Isler, Un chat à trois pattes, disponible dans toutes les bonnes librairies et que personnellement, je passe mon temps à racheter pour l'offrir à toutes les personnes que je connais parce que c'est un livre extrêmement généreux euh, et qui fait du bien. <rire> qui fait du bien à l'âme, donc euh, franchement, euh, allez-y les yeux fermés. Les dangers de fumée au lit de Mariana Henriquez est paru dans une traduction d'Anne Plantagenet aux éditions du Sous-sol en 2023. Stardust de Leonora Miano est paru chez Grasset en 2022. Corps et Bien de Robert Desnos a été publié chez Gallimard en 1930. Et merci à Ella Bartlett, elle-même poète, de nous avoir lu « Non, l'amour n'est pas mort ». Beloved de Tony Morrison est paru dans une traduction d'Hortense Chabrier et Sylviane Rué chez Christian Bourgois en 1989. La Pensée Straight de Monique Wittig a été publiée aux éditions Ballant en 2001. Les Petites Vertus de Natalia Ginsburg a été traduit par Adriana Ersalem chez Upsilon en 2001. La première édition de Don Quichotte, de Cervantes, date de 1615 et depuis, euh, ce roman a été réédité et retraduit une paire de fois. Donc vous pouvez le trouver euh, à peu près euh, partout, dans plein de versions différentes, donc euh, là je vous laisse vous débrouiller. Fiction de Borges, je vous ai mis la prononciation de Camille qui est quand même meilleure que la mienne. Et donc Fiction a été traduit par euh, Paul Verdevoix et Nestor Ibarra chez Gallimard en 1951. L'Aveuglement de José Saramago est paru au Seuil dans une traduction de John diaye Bridge en 1997. Les Lettres Révolutionnaires de Diane Di Prima ont été publiées dans une traduction de Benjamin Card, Antoine Humel et Émile Poivré chez Zohem en 2023. Chronop et fameux de Julio Cortassar est paru dans une traduction de Lorguy Bataillon chez Gallimard en 1977. Les Travaux et les Nuits d'Alejandra Pisarnik est paru chez Upsilon dans une traduction de Jacques Ansay en 2013. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segard illustré par Pauline Le Serre, et la musique est généralement empruntée à John H. Lovekind, mais une fois n'est pas coutume, on écoute en ce moment une reprise au piano du classique Believe, évidemment, que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube d'un certain Kieran Eves. Merci d'avoir écouté cet épisode, dans le prochain il sera question de prescription littéraires, de risques, et de la fin d'un été.